0: Vous êtes sur RTL. On a un peu réussi quand même. On oui, vous dit. À
1: bien. demain, bonne émission. À demain
0: matin. Allez. 4h30 avec toute l'équipe. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Mais
2: bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: Nous sommes 10 jours après l'appel à l'aide des Restos du Cœur. Et je peux vous dire, même si le terme est très déplaisant, que d'ores et déjà, on trie les bénéficiaires. Reportage impressionnant, hein, au Resto du Cœur de Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne. Sur 10 familles, deux sont refoulées et ne pourront pas s'inscrire. Elles repartent néanmoins, évidemment, avec un colis d'urgence. Reportage avec Nerissa et Mani dans RTL événement à 7h15.
2: À 7h40, je reçois ce matin Jean-François Bonert. C'est lui qui dirige le PNF, le parquet national financier et qui a obtenu, il y a quelques semaines, le renvoi de Nicolas Sarkozy en correctionnel. C'est l'affaire des financements libyens. L'ancien président, vous le savez, dénonce un harcèlement tout azimut. Eh bien, le procureur a choisi RTL ce matin pour lui répondre.
0: Et à 8h20, j'accueillerai Alain Duhamel. Un Duhamel en majesté. Il consacre un livre absolument passionnant à Emmanuel Macron. Le prince balafré sort aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire. Alain Duhamel a cette capacité exceptionnelle à rendre la vie politique française encore plus passionnante Il décrit un audacieux au sein d'une France anxieuse Un réformateur compulsif dans un pays conservateur Nous sommes le mercredi 13 septembre 2023 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h
3: 7h, 9h, RTL
2: Matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et le journal nous est présenté par Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
4: Bonjour Amandine,
0: bonjour Yves, bonjour à tous. Plus de 2300 morts et plus de 5000 disparus en Libye, les secours dépassés ce matin par les inondations.
4: La Croix-Rouge parle d'au moins 10 000 disparus après le passage de la tempête Daniel. La France envoie sur place un, un hôpital de campagne. Emmanuel Macron appelle à mettre fin aux polémiques qui n'ont pas lieu d'être alors que le Maroc n'a pas encore accepté l'aide de Paris pour les victimes du séisme. Des cours d'empathie pour lutter contre le harcèlement scolaire en quoi ça consiste On va tout vous expliquer. Edouard Philippe en librairie, l'ex-premier ministre sort son nouveau livre aujourd'hui mais les politiques font-ils décoller les ventes quand ils se mettent à l'écriture RTL a enquêté. ce qui est sûr C'est que ça se bouscule en rayon. <rire> Alain Juppé plus publie lui ses mémoires aujourd'hui. On y revient
2: à 7h10 dans l'édito d'Alba Ventura.
4: Quand les yeux des oiseaux changent de couleur à cause de la grippe aviaire, ça se passe en Bretagne. Le football, les Bleus défait par l'Allemagne pour la première fois en près de 10 ans. Et puis, quel est le lien entre Jodassin et le Mondial de Rugby Réponse en fin de journal. À 7h20,
5: entrée dans l'Histoire avec Laurent Deutsch. 1515 Marignan. Exactement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la célèbre bataille de Marignan. Tout le monde la connaît, mais on a un peu oublié ce que c'était, Marignan. Alors, on va vous rafraîchir la mémoire. à, à, à tout, tout à l'heure. RTL Matin.
4: Un nombre considérable de morts, le terme employé par la Croix-Rouge après ces inondations dévastatrices en Libye, provoquées par la tempête Daniel. Ariane Lavrieux, vous êtes la correspondante de RTL au Moyen-Orient. Au moins 2300 morts et 7000 blessés ce matin, notamment sur la ville de Derna à l'Est.
3: C'est un torrent de la taille d'un fleuve qui a déferlé et coupé la ville côtière en deux. 20% des immeubles ont été emportés. Salem El Obeidi est un responsable de la mairie qui a échappé au pire.
6: On a le barrage qui a explosé à 3-4 kilomètres des habitations, là où vivent 7000 familles. Il y a au moins 5000 personnes tuées sous les eaux. C'est très très dur.
3: Des secours s'organisent depuis la grande ville voisine, Benghazi. Hassan a pu acheminer 35 ambulances avec son ONG.
7: C'est au-delà du désastre. J'ai vu des cadavres partout dans les rues. Les morgues des hôpitaux sont pleines, alors ils mettent les corps dehors. Et ça, ce n'est que la partie visible du drame. Car il en reste encore plein sous terre.
3: Pour les aider à faire face, les secouristes libyens réclament en urgence l'envoi d'hélicoptères et d'équipes plus expérimentées.
4: Ariane Lévrieux, correspondante de RTL au Moyen-Orient, le nombre de disparus très incertain ce matin. Au moins 5000, la Croix-Rouge parle même de 10 000 disparus. La France envoie un hôpital de campagne sur place, de quoi traiter 500 personnes par jour. Le Maroc, lui, n'a pas encore accepté l'aide de la France pour secourir les victimes du séisme de vendredi. Mais Emmanuel Macron veut éteindre toute polémique. Le président a voulu mettre les choses au clair dans une vidéo hier soir sur les réseaux sociaux et réaffirme le soutien de Paris.
0: J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc d'organiser l'aide internationale. Et donc je souhaiterais que toutes les polémiques qui euh, viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique puissent se taire par respect pour euh, toutes et tous.
4: Et au moins 2900 900 morts au Maroc, selon le dernier bilan du séisme.
0: M6 diffuse à 21h10, un concert caritatif « Tous avec le Maroc ». Il est organisé au Dôme de Paris, en partenariat avec la Croix-Rouge. Patrick Bruel, Matt Pokora, Oshi pour y assister, c'est gratuit. Vous tapez M6 « Tous avec le Maroc » dans votre navigateur.
2: 7h04 7h04, 7h oui, sur RTL. Le gouvernement veut un électrochoc. Collectif sur la question du harcèlement scolaire
4: le terme employé hier soir sur M6 par le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal à quelques jours de la présentation d'un nouveau plan de lutte interministérielle il annonce déjà des sanctions plus lourdes et plus rapides pour les harceleurs une auto-évaluation pour que l'élève réalise s'il est harcelé mais aussi des moments dédiés pour mieux apprendre le respect de l'autre notamment des cours d'empathie inspirés des pays nordiques ça consiste en quoi Mathilde Piquet ça peut paraître flou, c'est vrai en général, il s'agit d'ateliers pour apprendre à exprimer ses émotions. Notre reporter Pierre Herbulo y a justement assisté en Finlande. Payebi Viljama, directrice de l'école Rayakula en banlieue d'Helsinki. On, on enseigne régulièrement ce qu'on appelle les compétences sociales et surtout l'interaction. Pourquoi on est triste, comment réagir. Les élèves doivent aussi repérer des situations de harcèlement dans des films avec un objectif, selon Elia Misuka. Elle dirige le syndicat finlandais de
5: l'éducation. Pour nous, chaque élève doit comprendre qu'il a un rôle à jouer. Un enfant témoin qui ne dit rien, finalement, il est complice du harceleur. C'est ce que nous leur apprenons.
4: Et ce programme a déjà fait ses preuves. Hein. Au bout de neuf mois seulement, il permet de réduire de 40% les cas de harcèlement. Mathilde Piquet pour RTL. Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont serrés la main. Vladimir sur les télés russes, comme la chaîne Russia 24, les dirigeants russes et nord-coréens se rencontrent en ce moment à l'est de la Russie et discuteront de tout. Les sujets, Moscou, dit qu'elle aidera à Pyongyang à construire des satellites. RTL, 7h06. Une personne morte de botulisme à Bordeaux. Sept personnes souffrant aussi de cette maladie neurologique également. En réanimation, toutes se sont rendues la semaine dernière dans le même bar de la ville. Précision dans le journal de 7h30.
0: Alors qu'il ne cherche plus vraiment à masquer ses ambitions pour la prochaine présidentielle, c'est en librairie qu'Édouard Philippe se retrouve ce matin.
4: Il sort des lieux qui disent aux éditions La Thèse, où il raconte les lieux qui ont marqué sa vie, comme le port du Havre, L'ex-premier ministre n'en est pas à son coup d'essai littéraire. Et d'ailleurs, l'un des rares politiques à faire décoller les ventes en librairie, William Galibert.
8: Oui, 80 000 exemplaires déjà pour le précédent livre d'Edouard Philippe. Disons qu'au-dessus de 7 ou 8 000, c'est déjà très honorable. Bruno Le Maire et sa plume érotique viennent de dépasser 13 000 ventes pour son dernier roman. Mais même Édouard Philippe reste quand même en dessous des très gros vendeurs. Nicolas Sarkozy a déjà écoulé 50 000 exemplaires en trois semaines de son nouveau livre. Et ses plus gros succès tutoient les 200 000 ventes. Eric Zemmour, une fois 500 000, une fois 300 000. Le dernier chute à 70 000, mais maintenant il édite lui-même ses ouvrages. Donc il ramasse tous les bénéfices. Les autres sont sous contrat, secret d'éditeur. Les montants peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros et des bonus pour chaque vente. De quoi faire baver ceux qui galèrent, c'est-à-dire 95% des auteurs politiques, Bernard Cazeneuve autour de 3000, Marlène Schiappa, dont le dernier livre fait du rasmote à 216 ventes, et l'ancien patron du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui depuis un an n'a écoulé que cinq exemplaires de son dernier essai politique.
4: Donc Cinq exemplaires cinq seulement. Cinq exemplaires seulement, ah, ça beaucoup, se compte sur les beaucoup. doigts de la main. Enquête signée William Galibert du service politique de RTL. Dans un tout petit instant, quand le bleu des oiseaux, les yeux bleus, pardon, des
2: oiseaux oui. vire au noir.
0: Vous allez comprendre pourquoi. Et puis euh, le football, fin de série pour les hommes de Dillet-des-Champs, hier soir face à l'Allemagne. RTL Matin RTL, matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crêpe. C'est un effet inattendu de la grippe aviaire. Les yeux de certains oiseaux ont changé de couleur.
4: Mais ça se passe sur l'île Rosic en Bretagne. Les fous de Bassan ont vu leur population décimer de moitié l'été dernier. Et pour ceux qui restent, leurs yeux bleus ont viré au noir. Virginie Gare. Les fous de Bassan, ce sont d'immenses oiseaux blancs aux yeux bleus. Il n'y a qu'une seule colonie en France et l'an dernier, la moitié des 40 000 oiseaux sont morts de la grippe aviaire. Mais certains ont guéri. Ils sont partis migrer en Afrique et quand ils sont revenus au printemps, leurs yeux avaient changé de couleur. Pascal Prouveau est le conservateur de la réserve des 7 îles.
8: Quand vous êtes sur un bateau, vous observez ces fous, ça surprend. Une partie des oiseaux a développé des lésions oculaires et vous avez des iris noirs au lieu d'avoir des yeux bleus. Absolument incroyable, on s'y attendait pas et ça montre que la grippe aviaire n'est pas incurable.
4: Alors ces oiseaux vont-ils transmettre à leurs petits cette caractéristique nouvelle Il est trop tôt pour le savoir car les yeux des jeunes sont foncés et deviennent bleus au bout de quelques années. Les scientifiques ont donc bagué des fous pour les suivre et essayer de comprendre ce qui pour l'instant les dépasse.
8: Ces fous en fait ils ont une expression nouvelle avec ces yeux noirs. Comme pour nous signaler voilà, ce qui s'est passé, c'est tragique et il ne faudra pas l'oublier.
4: Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL. Alors faut-il mettre la nature sous cloche pour la protéger C'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction qui sera en ligne cet après-midi sur RTL. La France annonce le retrait temporaire du marché de l'iPhone 12 sorti en 2020 à cause d'ondes trop puissantes. Le problème se corrige avec une simple mise à jour, pas de panique. La marque assure que le modèle est conforme aux standards des organisations internationales. En football, la première défaite de l'année pour les Bleus. La France s'incline 2 buts à 1 match amical en Allemagne, pays qui ne l'avait pas battu depuis 2014. Et du ballon rond au ballon ovale. La Coupe du monde de rugby est sur
0: RTL. C'est notre rendez-vous chaque matin dans ce journal avec une équipe de France très remaniée demain face à l'Uruguay pour son deuxième match.
4: 12 changements sur 15 et le retour du troisième ligne, Anthony Gelon, après 7 mois d'absence à cause d'une blessure. Il sera capitaine demain à Lille où l'on entendra sans doute une chanson de Joe Dassin, ah oui. dans les yeux d'Emilie, oui, dont plusieurs supporters s'étaient déjà emparés ces dernières années. Et grâce aux Feria du Sud-Ouest, le tube a été repris tout l'été. Les écoutes en ligne ont presque doublé, selon Sony Music. De quoi réjouir Julien Dassin. Le fils de l'artiste s'est confié, étonné, à Steven Bellery
9: très touché. J'arrive pas à comprendre. Je crois que c'est il y a 5 6 ans que je l'ai entendu la première fois, j'étais amusé. Et là, redémarrer, c'est plus amusé, c'est impressionnant. C'est de la magie. C'est quand même incroyable, 45 ans après, 2 millions de ventes pour l'époque, ce qui était énorme, mais là elle reprend, je suis bluffé. Mais les images, c'est incroyable le monde. C'est devenu vraiment un hymne et là, les yeux d'Émilie, bah maintenant ça va être euh, les yeux d'Émilie égale à fête. C'est une chanson d'amour effectivement, mélancolique parce que vraiment à la fin, le Saint-Laurent est délivré, mais Émilie partie. Donc c'est même une petite chanson euh, tristounette entre guillemets. C'est un amour de vacances qui se termine. Mais la mélodie elle est super entraînante. Et je pense que c'est ça qui plaît aux gens.
4: Attendez, c'est le remix version ferrière réalisé par Sony qui vient de sortir.
0: Ça va permettre à nos chevaux de galoper puisque les courses ont lieu aujourd'hui à Angers.
4: Avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 10, l'As le 2, le 4, le 5, le 3, l'outsider de RTL, c'est le 5 éveil du Lupin.
0: C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13.
10: RTL
0: matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alain Juppé publie ses mémoires, une histoire française audition, euh, aux éditions Talendier. Aujourd'hui même euh, membre euh, du Conseil constitutionnel, il est soumis au devoir de réserve et n'a donc pas le droit de commenter l'action politique. Il a le droit en revanche de se replonger dans le passé. Qu'est-ce qu'il cherche avec ses mémoires, Alba
10: Rien. Il ne cherche rien que le plaisir d'écrire et de se raconter. À 78 ans, Alain Juppé a l'âge de dire ce qu'il pense. Il a l'âge d'exprimer ses regrets, ses blessures, ses ambitions qui n'ont pas abouti. J'aurais bien aimé être président. Ça, c'est ce qu'il a confié au journal Le Monde. Euh, sans amertume, sans rancune, il ne dit pas aux Français « vous n'étiez pas là alors que moi j'y étais ». Il ne leur fait pas ce reproche comme l'avait fait Lionel Jospin en 2002 lorsqu'il avait été éliminé au premier tour. Non, Alain Juppé a compris que cela venait d'abord de lui. Il écrit « Yves, écoutez bien, j'ai sans doute manqué d'attention aux autres, sous-estimé le pouvoir d'un regard ou d'un mot de reconnaissance pour ceux qui croyaient en moi, pensant que ça allait de soi. Je n'ai pas Entretenir la flamme. On n'est jamais déçu par sa sincérité, non. comme lorsqu'il avoue avoir pleuré devant le film Sissi Impératrice. J'avoue que je ne m'y attendais pas, celle-là. Comme lorsqu'il évoque l'effet que les femmes ont sur lui, la beauté des femmes, le corps des femmes. On tient peut-être là le mystère Juppé. Vous savez, cette froideur était sans doute une façon de cacher sa sensibilité, son romantisme.
0: Trêve de plaisanterie, Alba, cette
10: distance, c'est vraiment ce qui l'a empêché d'atteindre le sommet Oui, probablement. Parce que c'est vraiment un des esprits les plus brillants que l'on ait eu. Mais il lui a manqué cette façon d'aller vers les gens, de descendre vers les gens, de créer du lien avec les Français, d'être en empathie. Par timidité, beaucoup, mais par orgueil, beaucoup aussi, comme il le dit, à force d'accumuler les prix d'excellence, sauf en sport, on finit par croire qu'on est le meilleur. Et c'est ce qu'il décrit dans ses mémoires, ce sentiment de supériorité qu'il a éprouvé tout jeune, bien avant que Jacques Chirac le surnomme le meilleur d'entre nous. Vous diriez que c'est un grand personnage politique de la oui. vie française c'est un grand personnage politique et un perdant magnifique. En fait, Juppé, c'est à la fois une mécanique intellectuelle extraordinaire et un grand brûlé de la politique. Il a le plus beau CV de la République. C'est un homme de grande envergure. Il était fait pour ça, pour la présidence. Mais son parcours a souvent été contrarié. Il a été un grand bâtisseur pour Bordeaux en même temps qu'il a été détesté en 95 lorsqu'il était à Matignon. Ce qui ne l'a pas empêché de revenir sur le devant de la scène à la faveur de la primaire de 2016. Souvenez-vous, il avait des sondages de rockstar ouais. à plus de 60 ans, En tout cas, des sondages qui lui promettaient que l'Elysée était à portée de main avant d'être éliminé de la course. Alors, il a dépassé tout ça aujourd'hui, il a lâché, il s'en est
0: remis, comme il dit. Alors, nous disions en préambule, Alba, qu'Alain Juppé était soumis au devoir de réserve. Mmh. Cela veut dire qu'il n'exprime pas de soutien, par exemple, particulier à celui qui apparaît comme son
10: héritier, Édouard Philippe. Édouard Philippe, qui, on le disait dans le journal, publie aussi un, un livre en ce moment. Alors, c'est un soutien, mais façon Juppé qu'il exprime, pour ne pas gêner. Vous savez, il met en avance l'intelligence d'Edouard Philippe, son efficacité. Et alors, il a cette phrase, l'avenir dira si Édouard peut réussir là où j'ai échoué. Philippe. Ça, c'est un drôle de passage de relais. Mais parce qu'il sait que le défi pour Edouard Philippe, c'est justement de ne pas être Alain Juppé, mais d'être capable de cultiver une relation avec les Français.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. L'avenir politique d'Edouard Philippe, il en sera aussi question à 8h20. Avec notre invité Anna Duhamel, l'essayiste publie aujourd'hui son nouveau livre dans lequel il analyse la présidence d'Emmanuel Macron, le chef d'État le plus atypique selon lui, ce sera à 8h20.
3: RTL événement.
2: Et pour l'heure, il est 7h16 sur RTL. Vous vous souvenez sans doute de cet appel à l'aide des Restos du cœur. C'était il y a quelques jours sur RTL.
11: Pour la première fois de son histoire, les Restos du cœur vont devoir limiter le nombre de personnes à qui on va devoir dire oui. Et puis pour les personnes que nous accepterons, que nous aiderons, nous devrons distribuer moins de produits. Il faut réagir vite avant qu'il ne soit trop tard pour continuer l'œuvre de Coluche et continuer à aider et à accueillir ceux qui comptent sur nous.
2: Et ça, c'était il y a dix jours tout juste. Dix jours plus tard, et c'est l'événement ce matin, RTL a pu constater que les Restos du cœur refusait déjà des bénéficiaires. Bonjour Nerissa Emani. Bonjour, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu dans une antenne des restos à Comble-la-Ville, c'est en Seine-et-Marne. Oui, dans la petite salle d'attente du local, je m'approche
3: d'une jeune femme un peu stressée, sur ses genoux, son fils de deux ans. C'est la première fois que vous venez ici Avant, je, je venais au resto quand je travaillais pas. Maintenant, quand j'ai commencé à travailler et tout... À plein temps Non, attends pas. Si. J'ai deux enfants et tout à ma charge. donc du coup, je n'arrive pas. Au début, j'avais honte, mais je suis... Mais pour bénéficier de l'aide des restos, c'est obligatoire, il faut passer un petit entretien. C'est Colette, une bénévole qui est chargée de calculer le reste à vie de chaque famille et savoir s'il entre dans le barème de l'association. Je demande en gros tout ce qu'elle gagne et tout ce qu'elle dépense. Au bout de quelques minutes, la mauvaise nouvelle tombe. La dame que j'ai rentrée là, elle dépasse en fait 265 euros notre barème. Ressources disponibles, elle a 933 euros pour trois personnes. Non mais je paye la maman. Oui, mais nous, on met pas les nounous. L'hiver dernier, cette maman serait entrée dans le barème qu'on fit timidement la bénévole. Mais avec l'inflation, des situations comme celle-ci vont se multiplier.
8: Contrairement à ce qui se passait, c'est-à-dire qu'en période hivernale, le barème était supérieur à celui d'été. Là, nous allons rester en barème On va dire unique.
3: Fabrice Gourand, responsable des restos du cœur en Seine-et-Marne.
11: Nous n'avons plus les moyens de prendre plus de gens qu'on en prend actuellement.
3: Et sur dix familles qui se présentent chaque semaine au Resto du cœur, deux n'entrent pas dans les barèmes, mais toutes repartent avec un colis d'urgence.
4: Nous
2: n'avons plus les moyens, dit ce responsable des Restos du cœur. Nérissa, est-ce que l'inflation a aussi eu des effets sur la taille ou le contenu des colis alimentaires
3: eh bien, pour le savoir, je retrouve...
12: Malik, un co-responsable du centre de comble -Ville.
2: Direction
3: le stock du local, c'est là que les Malik. produits secs Malik. sont rangés.
12: On a un petit stock réserve, un petit stock tampon pour faire face aux aléas. Et eh bien, ce stock tampon diminue, puisqu'il faut effectivement augmenter la distribution.
3: Certains produits sont remplacés par des conserves. Résultat, lors de la distribution, c'est un casse-tête pour équilibrer l'économie.
2: Regardez, il n'y a pas de légumes, il n'y a rien. Quand on fait des petits paniers parce qu'on a moins de denrées, c'est compliqué. Les gens ont pris aussi des habitude à avoir des choses. Et, et vous ben, avez des réflexions On a dû distribuer moins de yaourts et ils demandent, ben, on n'en a pas. Les
3: colis, parfois différents, ces deux mamans bénéficiaires s'en rendent compte, mais ce n'est pas important.
13: On fait avec. C'est même plus que bien. Moi, je n'ai pas de papier, je n'ai oh. pas d'aide, je n'ai rien. Je n'ai même pas de compte en banque. On mange à notre fin grâce à Resto du Coeur. Parce que c'est quand on nous donne ici, là, franchement, on ne
3: peut pas acheter. Car depuis
2: trois ans, pour elle, il faut mendier pour acheter en supermarché des colis différents on l'entend donc euh, ça, ça veut dire que les dons sont moins nombreux Nérissa
3: alors non ils sont aussi fréquents mais la quantité des produits est aléatoire pour m'en rendre compte j'ai suivi deux bénévoles Bonjour. au petit matin à bord du camion des restos
14: on va chercher des approvisionnements on a la plateforme le carrefour le cora d'à côté
3: et ça c'est tous les et tous les jours arrivé sur la plateforme logistique il Bonjour. faut charger les palettes
15: il y a de la pêche hein il y a de la pastèque hein voilà c'est assez varié hein tout ça est largement consommable c'est très très bon il n'y a pas de problème. Là, les refus, c'est que est que c'est pas passé au calibrage de chez Carrefour Le client dit, attendez, moi je vous avais commandé des pastèques qui avaient une circonférence un peu plus importante, donc j'en veux pas.
3: Et à chaque fois, la découverte des produits est une surprise.
15: Ça nous arrête d'avoir 7-8 palettes, ouais, de remplir le camion. Hein. Mais c'est pas le cas aujourd'hui Non, aujourd'hui il y a 4 palettes. Après c'est aléatoire en fonction de leurs arrivées et de leur approvisionnement à eux aussi.
3: Des dons qui représentent un tiers des aliments distribués aux bénéficiaires. En fait, la plus grosse moitié est achetée directement par
2: l'association, d'où ses
3: difficultés financières.
2: RTL, événement signé Nérissa saint dans ce centre des Restos du cœur de Combes-la-Ville en Seine-et-Marne vous l'avez entendu, on refuse désormais régulièrement des bénéficiaires si vous souhaitez aider les Restos du cœur, une adresse, je vous la, rappel, la rappelle dont au pluriel point .org.
0: Il est 7h21, tous les jours Laurent Deutsch nous fait entrer dans l'histoire et ce matin nous allons traverser, alors attention, la bataille de Marignan avec Léonard de Vinci pour ensuite terminer dans un TGV, Laurent nous... Il y a un
2: rapport est... entre tout ça. Vous allez
0: voir ça. <rire> <rire> Laurent nous explique tout ça dans un petit instant Bonne journée à tous RTL
5: RTL Entrez dans l'histoire Bonjour Laurent Deutsch Bonjour Yves, bonjour Amandine
2: Bonjour Laurent, aujourd'hui nous sommes donc le 13 septembre 2023 Et vous allez nous parler d'une célèbre bataille de l'histoire de France
5: Oui, si je vous dis Marignan, vous me répondez 1515, 1515. C'est automatique, Marignan 1515, et pour être précis, les 13 et 14 septembre 1515 voilà. Cette date, on la connaît tous mmh. On la répète à l'école depuis des générations Mais on a un peu oublié ce qui s'est passé à Marignan Alors, prenez vos cahiers, je vais essayer de vous la faire courte Allez-y, nous sommes tout oui En 1515, on est en pleine renaissance Et dans la première année du règne de François 1er Il a tout juste 20 ans, mmh. mais déjà les dents qui raillent le parquet Et alors, il veut inaugurer son règne par un coup d'éclat conquérir une fois pour toutes le Milanais et le Royaume de Naples que la France revendique depuis la fin de la guerre de Cent Ans au nom d'une histoire d'héritage plus ou moins légitime. Bref, c'est donc parti pour la cinquième guerre d'Italie, et jusqu'à là, ça ne s'est pas vraiment bien passé. Mais avec Marignan, qui se trouve au sud de Milan, ça va être la plus célèbre de toutes les batailles. François Ier a mis le paquet. Il a rassemblé une armée de 50 000 hommes pour traverser les Alpes, à cheval et en armure, ce qui était quand même assez balèze.
2: Bon, Mais cette bataille, elle oppose la France à qui exactement
5: Alors, Marignan oppose les Français et leurs alliés au duc de Milan, Maximilien Sforza, qui lui est soutenu par le pape, et la Confédération Suisse. Or, les Suisses à l'époque, oui. ce sont de redoutables soldats professionnels, des mercenaires qui se battent pour le plus offrant.
0: La François Ier a lui aussi des soldats de taille pour les combattre. Ah bien
5: sûr, lui aussi il a des gros costauds, comme le célèbre Bayard, que vous Bayard. connaissez mieux sous le nom de Chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, et lui-même François Ier, qui se place à la tête de la cavalerie. Et là, Yves Amandine... La bataille s'engage, elle fait rage pendant deux jours et ça va être une boucherie. 16 000 morts en 16 heures de combat, 1000 morts par heure Et c'est une victoire Française, madame <rire> Les Suisses, réputés invincibles, sont défaits. Bravo, François 1er Un triomphe pour le jeune François 1er Et comment La victoire de Marignan auréole sa couronne de prestige. Il prend le contrôle du duché de Milan, il mate le pape et il ramène un certain Léonard de Vinci dans ses valises. Mmh. Et d'ailleurs, c'est lui, Léonard de Vinci qui mettra en scène en 1518 une reconstitution de la bataille de Marignan au château d'Amboise, où François Ier parade devant dix mille figurants. C'était grandiose. Et vous l'avez compris, c'est donc avec Léonard de Vinci que Marignan est devenu un objet de propagande, synonyme de puissance française jusqu'à nos jours. Marignan, ça claque encore aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez comment on a appelé le premier moteur de nos premiers TGV
2: bah, J'imagine que si vous nous posez la question, c'est que ça a un rapport. Euh, le Marignan, donc
5: Exactement Le moteur s'appelle le Marignan. Et vous savez pourquoi
0: Là, Parce qu'il pèse 1515
5: kilos. Tout juste 1515 kilos Alors, ça, n'hésitez pas à raconter cette petite anecdote génial, au wagon-bar bah, ouais. lors de votre prochain voyage en train. <rire> ça fait toujours son petit effet. Ça marche aussi à la machine
2: à café. <rire> euh, merci
5: beaucoup, Laurent. Vous nous parlerez de quoi demain eh bien demain, on va parler de Napoléon et de la Bérézina. Ah, bah, chose. Je vous expliquerai pourquoi cette bataille n'a pas du tout été la catastrophe que l'on croit
2: programme, oh, oui. ce sera donc demain aux alentours de 7h20, dans moins de 5 minutes même pas, dans 3 minutes sur RTL, ce sera bien sûr le journal, on ira à Bordeaux où une personne est morte et 7 autres sont en réanimation des cas probables de botulisme, toutes les victimes avaient fréquenté le même restaurant et consommé des sardines en bocal, côté météo, Louis Baudin, on va dire que c'est mieux qu'hier moins bien que demain, c'est ça
16: Oui c'est un peu ça c'est exactement ça, mais alors surtout aujourd'hui il n'y aura pas de 30 degrés sur la France oh,
2: C'est ah, la ah, première fois depuis combien de semaines 10 jours,
0: voilà Bonne journée à tous. RTL, il est 7h30. Yves
17: Calvi, Amandine Begaud. Le matin jusqu'à 9h. Et
2: Vincent de Rosier pour le journal. Bonjour Vincent.
17: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. C'est rarissime, un mort et sept personnes en réanimation après une épidémie de botulisme alimentaire. Bonjour Philippe de Maria. Bonjour Vincent. Le botulisme, c'est une maladie qui s'attaque au système nerveux, qui peut entraîner une paralysie des muscles. Et les victimes, Philippe, ont, ont un point commun, elles ont toutes consommé des sardines dans un restaurant bordelais.
12: Exactement, le Chin Chin Wine Bar rue Émile Duployé à Bordeaux les autorités ont diffusé le nom de l'établissement pour que les clients se fassent connaître alors ce bar à vin est notamment fréquenté par des clients étrangers, toutes les victimes ont dégusté la semaine dernière des sardines mises en bocal de façon artisanale par le restaurateur, alors les services de protection des populations, avant on appelait ça l'hygiène, ont fait des prélèvements et des manquements aux règles justement d'hygiène auraient été notés. mais pour le moment l'établissement n'est pas fermé, après et la mort d'une des personnes intoxiquées, la direction générale de la santé a émis une note urgente à tous les médecins. Les symptômes douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées et paralysie. Vous le disiez, plus ou moins forte des muscles, pas de fièvre. Les malades développent de graves problèmes respiratoires et le stock de l'état d'antitoxines botuliques est disponible 24 heures sur 24.
17: Merci Philippe Demaria,
0: correspondant de RTL en Gironde. Et à 8h40, le docteur Jimmy Mohamed nous dit absolument tout sur le botulisme.
17: Quatre jours après le séisme, au Maroc. Le dernier bilan officiel dépasse les 2900 morts et les 5000 blessés. Le roi Mohamed VI, très discret jusqu'ici, s'est lui rendu dans un hôpital hier. Le reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Gauthier de bugard Des ouvriers apportent
18: du ciment pour reboucher à la hâte, les creux formés ici et là sur le bitume. Quelques coups de pinceau sur un mur défraîchi, tout doit être prêt pour l'arrivée du roi. Une dizaine de bus arrivent, des Marocains descendent et sont guidés derrière les barrières. On les fait venir des villes alentours, me dit ce passant, le roi doit être acclamé, c'est mieux que son image. La présence des journalistes dérange un homme en costume bleu, membre du cabinet royal sans porte. Vous n'avez pas l'autorisation de traiter l'actualité du roi. Pas là. Les photos, les... Un policier m'escorte jusqu'à un taxi. Quelques heures plus tard, les images de la visite du roi tournent en boucle à la télévision locale. Le
3: souverain s'est rendu ce mardi au centre hospitalier universitaire. VI, costume gris
18: et cravate noire, les cheveux gominés, caresse la joue d'un petit garçon à la jambe cassée, pose la main sur la tête d'une jeune femme, Certains l'embrassent sur le bras. Le
3: souverain aussi fait don de son sang, un geste fort. Le personnel
18: l'acclame, ses scènes, ses commentaires contrastent avec le témoignage de cet habitant d'un village dévasté que nous avons recueilli ces derniers
7: jours. On n'a pas vu un secouriste. Ceux qui nous dirigent, les ministres, ils
18: sont où Ils font quoi pour nous Absolument rien. Le roi a lancé plusieurs mesures d'urgence, débloqué des fonds, mais dans ces villages reculés, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la lenteur des
17: opérations de secours. Gauthier de Lombugar, et ce soir à 21 1h10, M6 diffuse en direct « Tous avec le Maroc », un grand concert caritatif avec notamment Patrick Bruel, Claudio Capéo ou encore Matt Pokorast au Dôme de Paris. C'est gratuit et très simple pour y assister. L'inscription, ça se passe en ligne dans votre barre de recherche. Vous tapez « M6 tous avec le Maroc ».
0: 7h34, rencontre en cours donc entre Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
17: Au cosmodrome de Vostochny, dans l'est de la Russie, la Russie aidera la Corée du Nord à construire des satellites dit le président russe qui promet de discuter de de tous les sujets. Les deux hommes ont visité un site d'assemblage et de lancement de fusées selon le Kremlin. 333 millions d'enfants vivent en situation d'extrême pauvreté à travers le monde selon un rapport de l'UNICEF et de la Banque mondiale publié ce matin. Une taxe à Venise pour éviter la surfréquentation, 5 euros si les touristes viennent les jours de grande affluence. La ville pourrait intégrer la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO du foot avec des buts qui ont été surpris et défaits par l'Allemagne hier en match amical à Dortmund Deux buts à un. alors oui l'équipe de France était un peu remaniée et Kylian Mbappé est resté sur le banc blessé mais c'est quand même la première défaite de l'année pour l'équipe de France la coupe du monde de rugby pour terminer et les français qui affrontent l'Uruguay demain à 21h, ce sera au stade Pierre-Moroy de Lille. Merci beaucoup Vincent Derosier Notre météo avec vous Louis Baudin. Oui
16: avec aujourd'hui encore des orages, principalement des Pyrénées au massif central près des frontières de l'Est et surtout sur les reliefs dans toutes autres régions, donc au nord de la Loire, près de l'Atlantique, sur les bords de la Méditerranée. On retrouvera un temps plus sec, plus ensoleillé, avec des averses qui auront tendance à disparaître au fil des heures. Avec un peu de chance, on passera même au travers. Puis les températures, elles baissent encore 21 à 25 degrés dans la moitié nord cet après-midi. On revient petit à petit à des valeurs de saison et 25 à 28 degrés dans la moitié sud -nord.
0: L'État peut-il se permettre de baisser les taxes sur le carburant pour aider les automobilistes eh bien c'est la question que je pose dans un instant à François Langlais. A tout de suite. 7 h 9 h RTL Matin.
3: Amandine Bégo et Yves Calvi.
0: RTL Matin. Il est 7h37. L'anglais quoi avec vous, François Langlais Bonjour à tous. François, face à la hausse des prix du carburant, une idée monte. Il faut baisser les taxes. Est-ce que c'est
19: réaliste tout est possible. Liban. Vous savez, les taxes sur un litre de carburant atteignent chez nous 60% du prix au litre. C'est-à-dire que sans taxe, un litre à 2 euros serait vendu 80 centimes. Pas pareil. Hein C'est un niveau de taxe qui est élevé au sein de l'Union Européenne, mais il n'y a quand même pas d'exception française. Il est comparable à celui de l'Allemagne, celui de l'Italie, mmh. même si la France agrémente la taxation des carburants d'une petite bizarrerie. Ah oui, laquelle Expliquez-nous. Bah, L'essence est d'abord frappée de ce qu'on appelle la TICPE, c'est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Mm -hmm. Et ensuite de la TVA à 20%, et eh bien cette TVA s'applique aussi à la TICPE, c'est-à-dire que c'est un impôt sur un impôt, il faut quand même le faire au plan conceptuel, ça représente quand même 14 centimes par litre. On fait d'ailleurs la même chose sur nos feuilles de paye avec une partie de la CSG que nous payons qui n'est pas déductible. Hein. Mm -hmm. C'est ça qui explique que le net fiscal soit plus élevé que la somme effectivement touchée.
0: Euh, comment peut-on faire pour alléger la facture
19: ben, Il faudrait que l'État renonce à certaines recettes fiscales en, en acceptant de toucher moins, mais ce sont des sommes considérables. Pour vous donner une idée, on estime que la diminution d'un centime de taxe sur le carburant coûte un milliard par an à l'État, alors qu'un centime, c'est absolument pas perceptible par l'automobiliste. Oui. Pour avoir un effet significatif, il faudrait au moins 10 centimes de baisse. Jean Castex et Bruno Le Maire, au sortir du Covid, avaient d'ailleurs fait une ristourne de 30 centimes, mm -hmm. progressivement supprimée et diablement coûteuse. Et puis, il faudrait bien sûr trouver les ressources fiscales équivalentes ailleurs, oui. ou bien laisser filer le déficit, qui est déjà à 150 milliards d'euros, euh, une paille.
0: Une bonne paille. Alors, ce ne serait pas possible de fixer un plafond dans toutes les stations du même genre que celui de Total Energy, là, à 1,99€
19: oui c'est une idée qui semble de bon sens et comme souvent il euh, y, a, y a des effets pervers qu'on ne voit pas fortement il y a eu une tentative il y a 20 ans quand Lionel Jospin était Premier ministre de ce qu'on appelait la taxe flottante mm -hmm. idée séduisante sur le papier dès que le prix du pétrole montait l'État réduisait ses prélèvements seul problème les automobilistes ne s'en rendaient absolument pas compte puisque non. le prix ne bougeait pas donc <rire> ils n'en tenaient aucun crédit au gouvernement oui. alors que l'addition fiscale pour l'État, euh, elle était très lourde donc on, on l'a abandonné par ailleurs, sur le fond, euh, c'est difficilement défendable d'aider tous les automobilistes à ce sujet, <rire> qu'ils aient une Porsche ou une Dacia, oui. surtout en période de disette budgétaire.
0: C'est pas faux. Comment réserver l'aide aux faibles revenus Il n'y a, a qu'un seul prix de l'essence.
19: Oui, c'est vrai. Dans, dans un premier temps, euh, le gouvernement avait pensé croiser les déclarations fiscales et les rapports de contrôle technique, ah figurez-vous, oui. pour identifier... Les faibles revenus qui roulent beaucoup. Euh, du délire. Hein. C'était une usine à gaz qui aurait mobilisé des centaines de fonctionnaires. Du coup, on s'est rabattu sur plus classique, c'est le chèque carburant mmh. en fonction des revenus. 100 euros pour les 7 millions de Français qui y ont droit. Mais c'est vrai que 100 euros, aujourd'hui, c'est tout juste un plein.
0: Merci beaucoup François Langlais, justement le prix du carburant est au cœur de notre question du jour sur RTL.fr Voiture, êtes-vous prêt à passer à l'électrique à 7h30, vous étiez 87% à dire non et 10% à dire oui Vous pouvez continuer de voter sur la page d'accueil de notre site RTL.fr Et si vous voulez participer aux auditeurs, on la parole à 13h avec Eric Brunet Sur ce sujet, eh bien vous composez le 10.
2: Il est 7h40 sur RTL, dans un tout petit instant, je reçois Jean-François Bonert Bonjour et bienvenue sur RTL c'est vous qui dirigez le parquet national financier, le PNF comme on l'appelle Né en 2013 après l'affaire Cahuzac Un parquet qui a obtenu le renvoi il y a quelques semaines De Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel dans l'affaire du financement libyen L'ancien président dénonce un harcèlement tout azimut Vous lui répondez dans un tout petit instant, à tout de suite RTL RTL Matin
0: RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin le magistrat Jean-François Bonnert.
2: Jean-François Bonnert, je le disais, vous dirigez le parquet national financier, le PNF, qui a donc obtenu il y a quelques semaines le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Un procès qui aura lieu... En 2025, l'ancien président va comparaître pendant trois mois pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne et recel de détournement de fonds publics libyens. À ses côtés, sur le banc des prévenus, 12 autres personnes, parmi lesquelles trois anciens ministres. Trois mois de procès, c'est long. Pourquoi c'est si long
11: Déjà parce que l'affaire en elle-même est une affaire d'envergure, on l'a compris, et les enjeux notamment pour notre démocratie, sont, sont, sont immenses. Il s'agit quand même de soupçons autour d'une élection présidentielle. On connaît le poids de l'élection présidentielle lors de la constitution de la Ve République et, de, et, et de, du fonctionnement de nos institutions. C'est un procès qui sort de l'ordinaire. Ce sera une audience extraordinaire à laquelle nous avons quand même le défi de donner un fonctionnement ordinaire et donner une image ordinaire de la justice. Alors, le nombre de prévenus, vous l'avez rappelé, ils sont 13. Euh, il y a euh, 7 chefs d'accusation, dont la corruption, euh, mais des, des sous-dossiers, en fait, euh, en, en nombre, puisqu'il s'agit entre autres, bien sûr, de la, la, du financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, mais il y a également d'autres aspects de ce dossier qui ont été révélés, notamment des faits de corruption d'agents publics étrangers, euh, des, des, des faits qui, qui concernent les, des, plusieurs personnalités politiques, euh, Brice Hortefeux euh, et, et d'autres personnalités autour de Nicolas Sarkozy, euh, qui ont contribué de, de manière personnelle à la fois à ces atteintes au financement de, de la campagne, mais également à d'autres infractions qu'il va falloir traiter dans l'intégralité et bien sûr donner la parole à, à l'ensemble des défenseurs qui vont être plusieurs dizaines.
2: Ces trois anciens ministres, c'est effectivement Brice Hortefeux, Eric et Claude Guéant. Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy pardon, qui, qui on le précise, rejette en bloc hein, ces, ces accusations, dénonce un harcèlement tout azimut. C'est du harcèlement ça, Jean-François Bonnert
11: Madame Bégot, c'est un élément de langage que j'entends maintenant depuis que j'ai pris mes fonctions. Nous l'avons notamment et abondamment entendu lors du procès dit Bismuth, l'affaire des écoutes téléphoniques. On l'a également entendu lors du procès Big Malion qui arrive en appel le mois prochain ou dans deux mois à la cour d'appel. Je dirais qu'en matière économique et financière, dès lors que vous vous, vous attaquez à des personnalités de cet ordre-là, on vient bien sûr vous, vous renvoyer là-bas si je puis dire, sans, sans métaphore particulière. Et
2: pour être très clair, et euh, je vais employer une expression un peu triviale, votre objectif, ce n'est pas de vous payer Nicolas Sarkozy
11: Absolument pas. Il est hors de question. Hors de question. Et ça, je le dis euh, solennellement à l'attention de vos auditeurs, il est hors de question qu'une autorité judiciaire, quelle qu'elle soit, et en particulier le parquet national financier, que nous, nous, entre guillemets, payons telle ou telle personnalité. Nous sommes là pour contribuer à rendre la justice et notre boussole notre boussole c'est la règle de droit, c'est l'application du droit point à la ligne
2: ce n'est pas la première fois que le parquet national financier est critiqué. On se souvient de François Fillon hein, qui avait dénoncé pendant la, la campagne de 2017 un cabinet noir. Comment vivez-vous ces, ces critiques, ces
11: attaques Nous les vivons d'autant plus mal, mais nous nous y attendons et nous nous y préparons. Mais nous, les, nous la vivons d'autant plus mal qu'elle est infondée. Et que, quelque part, on sait bien que quand on, quand on se lance dans des procès comme ceux-là, la, 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 la grande stratégie de défense, c'est évidemment pour, le, pour la défense d'attaquer l'accusateur. Mmh. Et c'est précisément ce qui, se, ce qui se produit là, ce qui s'était déjà produit euh, lors du, du, du procès Bismuth, où on a fait d'abord le procès du PNF, euh, évidemment pour éclipser le procès du principal prévenu. Donc ces attaques sont d'autant plus injustifiées que nous nous attachons à faire un travail de vérité, de rechercher la vérité judiciaire et je dirais que quand on voit j'ai regardé ces, ces derniers jours, le nombre de magistrats qui se sont penchés sur les différentes affaires qui concernent notamment Monsieur Nicolas Sarkozy eh bien on en arrive à près d'une centaine de procureurs, de juges de juges d'instruction, de magistrats d'appel de magistrats de la chambre criminelle de la cour de cassation si là vous allez chercher un cabinet noir eh bien, il va falloir se lever tôt
2: une centaine mais lui dit à l'arrivée euh, peu de condamnations
11: eh bien, pour le moment, on verra quand même qu'il a été condamné à deux reprises dans l'affaire Bismuth en première instance et en appel. L'affaire n'est pas définitive puisqu'il puisqu se pourvoit en... en cassation. Pour l'affaire Big Malion, il a été condamné en première instance. L'affaire va être jugée en appel dans deux mois. Donc il y a quand même un processus là qui est en cours. Je crois qu'on peut se donner rendez-vous d'ici quelques mois et refaire le point et on verra à ce moment-là ce qu'il en est.
2: Autres enquêtes, ce sont celles qui concernent les soupçons de financement illégal des campagnes électorales d'Emmanuel Macron, ce qu'on a appelé l'affaire McKinsey alors je rappelle pour nos auditeurs que le siège parisien de ce cabinet de consultants américain avait été perquisitionné, le, le parti Renaissance également, c'était à la fin de l'année 2022, début 2023 euh, où en est-on aujourd'hui
11: Alors c'est une affaire qui est actuellement confiée, une enquête qui est confiée à des juges d'instruction mmh. plusieurs juges d'instruction c'est une affaire qui est complexe parce que il y a différents volets. Un volet fiscal, un volet effectivement euh, qui peut concerner le, des, des, des formes de, de prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire
2: des consultants qui auraient travaillé sur la campagne en échange d'éventuels... Avec, euh,
11: avec des pantouflages, des allers-retours. Donc tout cela est évidemment euh, éminemment complexe. C'est une enquête qui est en cours. Je ne peux évidemment pas me, me prononcer. Mais est-ce
2: que ça, ça peut remonter jusqu'au Président
11: le, les juges d'instruction font leur travail, là aussi, euh, avec une seule boussole, c'est la règle de droit et l'application du droit.
2: Toutes ces affaires, euh, M. Bonnert, elles peuvent euh, paraître euh, parfois assez éloignées de la vie du quotidien de, de tous ceux qui nous écoutent. En quoi la lutte contre la, la corruption est, est si importante Qu'est-ce que ça change pour tous nos, nos concitoyens
11: Bien, Je dirais que le, la, si vous voulez, la corruption... Ça rime effectivement pour moi avec corrosion. Vous voyez, mmh. le, le terme est arrivé de, tout de suite. C'est un agent corrosif, le, la corruption, puisqu'elle vient gangréner la confiance que nous pouvons avoir et que nous devons avoir dans nos institutions, dans nos dirigeants. Qu'il s'agisse de, de dirigeants d'entreprises, donc de responsables du secteur économique, ou qu'il s'agisse évidemment de responsables du secteur Politique Ça
20: participe à la
2: crise démocratique qu'on connaît Ça aussi.
11: participe de la crise démocratique puisque la corruption vient forcément saper la confiance que tout citoyen doit pouvoir avoir dans ses dirigeants et dans l'État dans, dans, dans du, du, du pays dans lequel il vit.
2: Le parquet national financier mène aussi plusieurs enquêtes autour du comité d'organisation des, des JO de Paris 2024, enquête notamment pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Euh, quelle est l'ampleur de la fraude Ce sont des millions, des milliards
11: alors, je tiens tout de suite à remettre un, euh, le, le, la balle au centre, mmh. si je puis dire, euh, dans la mesure où euh, le, les thématiques sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui euh, sont principalement des infractions formelles. Là aussi, c'est des questions de favoritisme, c'est des questions de prise illégale d'intérêt... En clair et pour faire moins juridique, je dirais que c'est la façon dont certains contrats ont été distribués. Des
2: arrangements, très bien.
11: Des arrangements, c'est du, du, du fonctionnement de l'entre-soi euh, qu'on est en train de, de, de démêler. Mais nous ne sommes pas en tout cas à ce stade et je ne vois pas d'éléments me conduire dans, dans l'enquête vers des faits gravissimes de corruption, de trafic d'influence. On
2: peut imaginer des gardes-à-vue pendant les JO, ça ferait mauvais genre
11: Non, nous avons, euh, nous avons travaillé euh, très largement en amont. Vous avez vu qu'il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, des perquisitions, aussi des, des gardes à vue qui ont été prises. Notre objectif, c'est de permettre un déroulement serein d'une activité euh, qui va être un événement planétaire, une fête universelle. Euh, il ne nous appartient pas de venir euh, déranger cette, cet ordre-là. C'est pour ça qu'on s'y est pris suffisamment tôt, qu'on travaille maintenant. Vous aurez compris que les perquisitions qui sont intervenues, elles le, elles le sont ou elles sont intervenues plus d'un an. Avant le démarrage des Jeux, c'est bien le signe que nous, que nous prenons les choses très très sérieusement sur le fond, mais en respectant aussi cette, ce, ce bel événement auquel la France entière, je dirais, le monde d'ailleurs, se prépare, puisque ce sont les Jeux Olympiques qui vont venir égayer notre, notre capitale.
2: Pas de garde à vue donc à attendre pendant ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup Jean-François Bonnert. Merci. On fait le procès
0: du parquet national financier pour faire oublier le ou les prévenus, vient de nous dire Jean-François Bonnert. Vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. à tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. RTL.
3: L'œil RTL. de Philippe Cavrivière.
0: Alors cher Philippe, notre invité Jean-François Bonnert, qui dirige accessoirement le parquet national financier est donc oui. resté pour votre chronique.
21: Ah. Yeah oh ah, l'Alsace, le chaud, les folklore alsacien, il y a le Jean-François Bonnet, un petit café Schnaps. Bonjour Jean-François, je me oui. permets cette introduction familière et régionaliste car nous sommes tous deux originaires de cette magnifique contrée balnéaire, l'Alsace. <rire> ah l'Alsace, c'est colombage, c'est pretzel, c'est flammes, et bien sûr, je le rappelle, l'Alsace est l'ancêtre de la GPA avec ses fameuses cigogne alsacienne. C'est historiquement indéniable. Oui. Ce sont les premières mères porteuses. Quand Christine Boutin aperçoit une cigogne, elle touche son chapelet en criant <rire> « Va dérétro, Satanat !» <rire> Et une fois sur deux, en réponse à sa prière, le ciel et le malicieux volatile lui, balancent une fiante dans les lunettes. Ça Bon, Jean-François Bonner t'a confié dans le journal l'Alsace qu'il était très fier de ses origines. Oui, Jean-François affiche crânement. Votre, vous vous affichez crânement votre alsacianitude. Et c'est pourquoi il n'est pas rare de vous voir entrer dans un tribunal vêtu plutôt que de la longue et sobre robe noire des juges, d'une courte jupe rouge, de larges bretelles et d'un gros nœud dans les cheveux avant de, avant de déclarer « Hop là, on fait entrer l'accusé ou bien ?» Ça donnerait presque envie de passer en procès devant vous. Absolument.
0: Alors depuis sa création, le PNF, le parquet national financier, a réussi à faire récupérer 12 milliards à l'État.
21: Oui, alors première réaction hier quand Amandine m'a dit « Demain c'est parquet national financier », je me suis dit « Tiens, sujet austère ». On n'est pas à l'abri de se faire gentiment yesh. Or, pas du tout La mission de Jean-François est passionnante. Jean-François, vous prenez aux riches fraudeurs pour redonner aux pauvres. Vous êtes un peu un Robin des Bois, ou comme on dit en Alsacien, un Robin des Bois. La liste des personnes avec qui vous ne partirez pas en vacances oui, est alors. plutôt longue. Nicolas Sarkozy, mmh. Bernard Larport, mmh. Brice Hortefeux, oh. vous avez fait condamner entre deux anciens ministres, oui. Jean-Luc Lagarde et Michel Mercier. Non Michel Mercier pas celle-là, pas Marquise des Angélique. Non. Pas, oh, pas la Rousse des... avec les draps dans les fesses, non. Si, si Jean-Luc a envie de se mettre des draps dans les fesses, il a le droit. Mais c'est pas, on parle pas de la même personne. Alors. J'ai vu que vous aviez récupéré 5 milliards grâce à la justice de transaction. Une entreprise qui fait une bêtise vient vous voir. On vous aventure, mais j'ai fait une bêtise. Et la bonne volonté est bien sûr prise en compte dans la sanction. Voilà. Attention, messieurs qui m'écoutaient, ne jamais appliquer ce principe dans la, dans la sphère privée. Oh ne dites pas à ce matin, je vais faire pareil, je vais aller voir Josiane en lui disant, dans le cadre de la justice de transaction, Josiane, je t'informe que j'ai couché avec ta sœur Paulette le 15 août au camping, ça ne marche pas avec la jante féminine qui est beaucoup moins miséricordieux que Jean-François. Ça c'est sûr.
0: Alors Jean-François Bonner, dans le cadre de ses fonctions, a régulièrement affaire
21: à une personnalité célèbre. Oui, alors quand on est boulanger, on voit des, tous les jours, euh, les mêmes têtes dans sa boutique. Ça oui. Oh ben le bonjour Madame Chassin, je vous mets comme d'habitude une tradition pas trop cuite et une pâle de flanc. Eh bien, quand on est procureur financier, c'est un peu le même rituel. Oh, bien bonjour Monsieur Sarkozy. Je vous mets comme d'habitude une condamnation en première instance et un pourvoi en cassation. Allez à demain. Tiens, on passe à l'actualité internationale. Oui. Le
0: dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est en Russie pour rencontrer son ami Vladimir Poutine.
21: Ah ah bon, voilà. Kim Jong-un, il est comme un gamin à l'idée de voyager, c'est vrai qu'il part très rarement en vacances, Bouboule, oui. c'est rare que tu entendes un pote te dire, j'étais à Mykonos voici pas que je crois en Berbuda Rose débardeur à trou Bob Ricard dans le hall le Kim Jong-un, ça n'arrive jamais euh, Voilà. alors je, vais, je raccourcis parce qu'on est très long, oui. effectivement on ne saura pas euh, grand chose de cette rencontre, on aimerait avoir les détails, euh, mais on n'aura pas d'informations précises, oui. ça ne va pas être évident puisque vous le savez, le travail des journalistes russes et coréens oui. est rendu très difficile euh, par leur décès euh... Alors, c'est étonnant quand même, ces deux Kimi et Vladou qui jouent les gros bras en public et qui vont passer euh, plusieurs jours tous les deux dans un lieu secret isolé. Dans la toundra, il y a une petite charge érotique. La musique... Ah, c'est la musique du mépris! Mais... Ah, bah non, parce que j'ai changé. Ah, merci. Tu les aimes, mes gros obus fatigués. Da. Et mes empoisonnements d'opposants politiques, tu les aimes? Da. Et mon gros vent, tu oui. les aimes, mon gros vent? Vous remarquerez que je vous ai épargné l'accent asiatique Contrairement à Jade ici présent C'est la jurisprudence Michel M En tant que magistrat, Jean-François Bonner Connaît bien le dossier Merci. L'œil
0: de Philippe Cavrévière Que l'on retrouve désormais à 8h30 sur RTL Merci Jean-François Bonner de rester avec nous Bonne journée et bon travail Il est 8h01 7 heures.
3: 9h, RTL Matin
2: Avec
22: Amandine Bego et Yves Calvi
2: Et le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
22: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous A la une, les mauvaises ondes de l'iPhone 12 Le téléphone star d'Apple est retiré de la vente en France parce qu'il émet trop d'ondes Que faire si vous en avez un Que de l'effet de ces ondes qui nous entourent Dossier RTL dans un instant Des milliers de morts et des milliers de disparus en Libye Les témoins décrivent l'apocalypse à Derna notamment dans l'Est Les barrages ont cédé sous la violence des pluies diluviennes Dans ce journal également, contraint et et les Restos du cœur commencent à faire le tri parmi les bénéficiaires. RTL a enquêté sur le terrain une famille sur dix refusée dans le centre qu'on a pu visiter. Portrait d'un millionnaire qui peut remercier Jeff Tuch, c'est grâce au film qu'il regardait qu'il a vérifié son ticket gagnant en l'occurrence. C'est les Bleus du foot qui perdent hier face à l'Allemagne et les Bleus du rugby qui jouent demain leur deuxième match de Coupe du Monde face à l'Uruguay. RTL avec les Bleus, c'est dans 10 minutes avec Julien Fautrin. On parlera notamment de ses hymnes. Est-ce que ce sera mieux demain que lors du match contre la Nouvelle-Zélande
0: mais pourquoi Emmanuel Macron se cite-t-il autant de rejets de la part des Français C'est la question que pose l'éditorialiste Alain Duhamel dans son nouveau livre qui sort aujourd'hui. Il sera avec nous dans ce studio à 8h20.
2: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signy. et Cyprien, ce matin, vous surfez avec Bruno Le Maire et son coup de gueule. Ah,
0: bien sûr, oui. Il veut changer de surnom, figurez-vous,
23: parce
22: qu'il avait un surnom. RTL Matin. Une première pour Apple en France. L'un de ses iPhones, le 12 en l'occurrence, va être retiré de la vente parce qu'il émet trop d'ondes, selon l'Agence Nationale des Fréquences. Le ministre en charge du numérique, Jean-Noël Barrot, menace même de rappeler tous les modèles si le géant ne trouve pas de solution. Bonjour Agathe Landais. Bonjour. D'abord, quel est le problème avec ce modèle
24: Le problème, c'est qu'il émet trop d'ondes. Il dépasse la limite autorisée par la réglementation. Aujourd'hui, un smartphone peut émettre jusqu'à 4 watts par kilogramme. Or, selon l'Agence Nationale des Fréquences, cet iPhone émet près de 6 watts par kilogramme. La France demande donc à Apple de remédier à cette situation. En attendant, on ne peut plus acheter d'iPhone 12 en magasin. Si l'entreprise ne fait rien, la France n'exclut pas de rappeler les modèles en circulation.
22: Alors cet iPhone 12 sorti en 2020, ça a été l'un des best sellers de la, de mmh. la marque. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui si j'en ai un dans la poche
24: Eh bah bien rien, il n'y a pas besoin de changer de téléphone. Il faut savoir qu'Apple peut régler le problème rapidement par une simple mise à jour. C'est loin d'être la première entreprise rappelée à l'ordre. Ça arrive en fait plusieurs fois par an. Par exemple, en mai dernier, Motorola a été épinglé pour la même raison sur un de ses téléphones là on en parle d'abord parce que c'est Apple et puis parce que le ministre a décidé de médiatiser l'action de la France. Et
22: alors plus largement, que disent les études scientifiques sur l'effet de ces ondes dont on parle, ces ondes électromagnétiques
24: En fait, les études divergent sur le sujet. Certaines pointent un risque de dérèglement hormonal, d'autres redoutent des effets à long terme sur l'activité du cerveau. Mais franchement, il existe encore très très peu de littérature scientifique fiable sur les effets à long terme des ondes sur nos organes. C'est pour ça que les émissions sont donc très encadrées, par précaution, le temps d'avoir plus de recul.
22: Merci beaucoup Agathe Landais. Précisons qu'Apple conteste d'ailleurs les conclusions de l'agence et affirme avoir fourni d'autres études à, à la France. Mmh. Et puis si vous voulez savoir le niveau d'onde émis par votre téléphone, sachez que l'Agence Nationale des Fréquences a mis au point une application donc tout à fait officielle, ça s'appelle Open Bar, Open Bar, b -A s qui permet de tester directement votre appareil une fois que vous avez l'application. L'Agence de Santé soupçonne plusieurs cas de botulisme, 10 cas de de botulisme à Bordeaux, qui est une intoxication alimentaire rare. Une personne est morte, huit autres sont hospitalisés. Ils ont tous mangé des sardines dans le même restaurant de la ville la semaine dernière. Le botulisme qui attaque notamment le système nerveux.
2: Alors justement, quels sont les symptômes Quel traitement pour les malades Tous les détails. Ce sera à 8h40 avec le docteur Jimmy Mohamed. 8h05,
22: les témoins parlent de paysages d'apocalypse en Libye. Oui, la tempête daniel depuis dimanche a été d'une violence inouïe. Le bilan s'annonce d'ailleurs effrayant. On parle déjà de milliers de morts. La Fédération de la Croix-Rouge évoque même 10 000 personnes portées disparues. À Derna, dans l'Est, les pluies ont été si violentes que les barrages en amont de la ville ont cédé. Écoutez le témoignage de cet Américano libyen qui a perdu des membres de sa famille. La situation à Derna est vraiment terrible.
6: Les inondations ont provoqué des torrents très violents qui ont emporté des immeubles entiers de 4 à 5 étages avec des familles à l'intérieur. Deux jours après, on trouve toujours des corps parce que ce sont soit les gens qui sont morts noyés dans leur maison ou alors c'est l'eau qui les a emportés très très loin.
0: Je suis sous choc
6: parce qu'à chaque fois que je joue Facebook, je découvre quelqu'un de mon entourage qui est mort. J'ai perdu des proches qui sont restés huit heures perchés sur leur voiture à attendre que quelqu'un les aide. Le courant les a emportés, les a propulsés contre les rochers, les arbres. Un a été sauvé, mais l'autre est mort. On n'a jamais vécu ça.
22: Voilà propos recueillis par Ariane Lavrieux Louis Baudin est à, avec vous cette catastrophe en Libye, et à nouveau un phénomène météorologique hors norme. c'est la température de la Méditerranée qui a démultiplié la puissance de la tempête
16: En fait il y a eu plein plein de facteurs, rappelez-vous la semaine dernière on avait un énorme anticyclone sur la France qui nous a maintenu cette terre très très chaud mais dans le même temps les dépressions elles faisaient le tour mmh. et il y en a une qui a fait le tour redescendant vers la Méditerranée, traversant la Grèce avec plus de 700 mm de pluie, puis ensuite elle est descendue plus loin vers la Méditerranée, touchant une partie de la Libye, avec de l'air de plus en plus chaud. Donc cette dépression s'est encore renforcée. Et puis effectivement, elle était alimentée en eau très chaude. Donc en matière de précipitation, il est tombé 400 mm de pluie en 24 heures. C'est deux fois une année normale en Libye. Donc voilà pourquoi... Mais oui, deux fois une année, il tombe d'habitude 200 mm Donc ça veut dire que les infrastructures ne sont absolument pas adaptées à de telles quantités de pluie. Voilà pourquoi il y a eu ces conséquences dramatiques.
22: Et notamment ces barrages qui ont cédé en, en amont de la ville de Derna. Merci beaucoup Louis Baudin. Quatre jours après le séisme, le Maroc enterre ses morts et tente comme il peut de secourir les vivants. Les hélicoptères tentent d'atteindre les villages les plus reculés dans les montagnes alors que le bilan fait état de 2 900 morts et, et 5 500 blessés. Et puis notez-le, hein, ce soir à 21h10, M6 diffuse en direct un grand concert tous avec le Maroc. Concert avec notamment Patrick Bruel, Faudel ou encore euh, Ochi qui se déroule au, au Dôme de Paris-Porte de Versailles en partenariat avec la Croix-Rouge française. Vous pouvez assister à ce concert, c'est gratuit, c'est très simple. Vous pouvez vous inscrire en ligne, vous tapez m 6 tous avec le Maroc dans la barre de recherche et c'est ensuite un lien direct. L'image du jour en Russie, la poignée de main entre Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong-un, visite d'État qui pourrait déboucher selon les États-Unis sur un accord de vente d'armes pour soutenir l'offensive russe en Ukraine. Et d'ailleurs, ça ne trompe pas, le ministre de la Défense russe Shoigu participe en ce moment à cette discussion.
2: Les Restos du Coeur l'avaient dit, faute de moyens suffisants, ils sont contraints de trier les bénéficiaires. La
22: faute à la hausse des prix et au nombre record cette année de familles en demande, RTL a pu suivre une distribution à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne et effectivement, les, les bénévoles refusent du monde. Reportage de Nerissa Emani.
3: Oui, pas d'inscription au Restos du Coeur sans passer par le bureau de Colette et la file d'attente est longue. Cette bénévole est chargée de calculer le reste à vivre de chaque famille et savoir s'il entre dans le barème de l'association pour bénéficier de l'aide alimentaire. Je demande en, en gros tout ce qu'elle gagne et tout ce qu'elle dépense. Aujourd'hui, la... une maman célibataire se présente un peu stressée. J'ai commencé à travailler et tout. À plein temps Non, à temps passé. J'ai deux enfants et tout à ma charge. Du coup, je n'arrive pas. Au début, j'avais honte, mais je suis obligée. Après un rapide calcul, la mauvaise nouvelle tombe. Ressources disponibles, elle a 933 euros pour 3 personnes. La dame que j'ai rentrée là, elle dépasse en fait de 165 euros notre barème. Chaque semaine, Colette doit refuser l'entrée au Resto du cœur à une famille sur dix, Et avec l'inflation, les cas vont se multiplier. On baisse un peu le barème pour avoir le nombre de personnes qu'on est, qu est sûr de pouvoir nourrir. On refusera des gens qu'on aurait acceptés l'année d'avant. ça fait mal au cœur. Mais une règle demeure au Resto du cœur. Chaque famille qui se présente aura toujours droit à un colis alimentaire d'urgence.
22: Gratuitement. Reportage de Nerissa Emani.
0: Une soirée télé à 1 million d'euros. C'est en regardant les tuches qu'un homme a pensé à vérifier son ticket de l'auto. Oui, L'histoire complètement folle
2: du jour. Et puis cette défaite face à l'Allemagne, voilà qui remet les idées en place pour les Bleus de Didier Deschamps. RTL 8h09. A tout de suite.
0: RTL Matin. RTL matin. Il est 8h11, la suite du journal d'Olivier Bois. Une histoire qui finit bien, mais une bande de copains
22: a bien failli passer à côté d'un million d'euros. Hein. Oui, depuis le mois de juin, la Française des Jeux ne comprenait pas bien. Ils avaient un ticket gagnant à l'euro million, mais oui. personne pour venir le récupérer. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Et on apprend donc ce matin que c'est grâce au film <rire> Les Tuches que tout s'est arrangé. Et oui, la semaine dernière, l'un des joueurs est installé devant sa télé-rediffusion. Du premier volet de la saga arrive
16: la scène où Jeff Tuch gagne le gros lot et dans son canapé, il a une illumination. Plusieurs grilles remplies au, au mois de juillet traînent toujours chez lui, elles sont valables encore quelques jours, ce serait dommage de ne pas aller vérifier. Comme il l'a expliqué à nos confrères du Parisien, ça fait 15 ans qu'il joue avec 9 de ses collègues ouvriers. Une fois par mois, chacun met la somme de 10 euros. Ils n'ont jamais gagné plus de 5 euros, mais qui sait Il va chez son buraliste, la machine lui dit de se rendre au guichet, ça sent gros gain. Et notre homme voit à côté du comptoir une affiche comme le raconte Isabelle Césarie de la Française des Jeux.
4: Il tombe en fait sur l'avis de recherche lancé par la Française des Jeux avec le code MyMillion. Et là, il réalise en fait que ce code MyMillion, d'une valeur de 1 million d'euros, bah c'est le code qu'ils ont sur leur reçu. Fou de joie, il appelle l'ensemble de ses collègues et il leur dit « Écoutez les gars, là on est vraiment bien, on a gagné le pactole.
18: »
16: Les 10 joueurs se sont donc partagés le million, 100 000 euros chacun. Alors ils ne sont pas partis s'installer à Monaco comme <rire> la mais ils ont décidé, on les comprend de rejouer au plus vite.
22: Voilà, incroyable histoire. Merci beaucoup Vincent Serrano.
2: Les Bleus de l'équipe de France de foot ont trébuché hier soir face à
22: l'Allemagne. Défaite 2 buts à 1 face à une équipe d'Allemagne qu'on disait pourtant en pleine crise. 20 premières minutes complètement ratées. On va retrouver le consultant football d'RTL Alain Bogossian. Alain, avertissement sans frais puisque c'était en, en amical, mais avertissement quand même.
9: Oui, un très bel avertissement. Je crois que l'équipe de France euh, n'était pas à son niveau euh, hier soir. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de changements. Didier Deschamps avait euh, changé son 11 de départ. Le niveau international, c'est un niveau très très élevé et malheureusement il y a des joueurs qui sont passés on va dire à côté de leur match à l'image de Todibo ou de Saliba en défense centrale, voilà il va falloir à mon avis travailler énormément euh, ça donne un petit peu euh, de la lumière aux absents, Opamecano et Konaté, même euh, Lucas Hernandez euh, à gauche en défense centrale l'équipe de France se mérite, c'est assez difficile également euh, offensivement on n'a pas pesé sur ce match et euh, c'est vrai qu'à l'image de Colomouni qui malheureusement, bon on n'était peut-être pas peut à 100% mais à l'arrivée la, on s'est créé trop peu d'occasions euh, on a vu un petit peu un feu follé d'un sur le côté mais ça n'a pas suffi c'est vrai qu'encore une fois euh, les absents euh, manquent et marquent un petit peu leur empreinte quand ils sont pas là que ça soit Olivier Giroud ou euh,
22: Kylian Mbappé Merci Alain Bogossian, consultant football d'RTL au micro d'Eric Silvestro On vous
0: retrouve à 8h30 Olivier Bois et nous maintenant on va parler rugby hmm.
2: RTL avec les bleus et oui, deuxième match du 15 de France Demain soir face à l'Uruguay Bonjour Julien Fautra Bonjour On vous retrouve en direct de Lille où aura lieu cette rencontre C'est la première fois que les deux équipes s'affrontent
15: eh bien oui, j'ai eu beau chercher la trace d'un France-Uruguay en rugby, je n'ai pas trouvé. C'est la première fois que les deux équipes s'affrontent, en effet, non seulement en Coupe du Monde, mais s'affrontent tout court. Les Uruguayans, on les appelle los teros, c'est le nom d'un petit oiseau qu'on trouve en Amérique du <rire> Sud, la taille d'une perdrix. Cinq sélectionnés jouent en France dans cette équipe, dont deux en top 14. Alors attention aux teros.
2: Bon, on se méfie du petit oiseau. Euh, chez les Français, il y a des surprises, mmh. des nouveautés mmh.
15: Ouais, je vous en donne une Louis Biel Biarré 20 ans qui a crevé l'écran cette année avec son club de Bordeaux-Bègles ben, il va devenir demain soir Louis Biel Biarré le plus jeune joueur français à participer à une rencontre de coupe du monde On... il savait ça
20: euh, non je l'avais vu je crois sur les réseaux ça n'évoque <rire> pas grand chose enfin, je suis content mais c'est pas ça qui va nous aider à être champion du monde en tout cas <rire>
15: Il devait passer ses partiels là en septembre, ah bah. IUT Gestion des Entreprises et des Administrations. Désolé, il a un mot d'excuse, il a une Coupe du Monde à aller chercher.
20: Bah c'est sûr que oui, j'avais des sessions de rattrapage là, début d'année, donc ça bien sûr, je ne pourrais pas y aller. Bien sûr que pour les études, c'est de plus en plus compliqué euh, de, de faire les deux, mais je vais m'accrocher. Ça va peut-être prendre un, un peu plus de temps, mais en tout cas, je vais aller au bout de mes études parce que j'ai envie de. Bah, je pense que personnellement, ça me fait du bien aussi de
2: ne pas penser toujours qu'au rugby. Ben oui, ça aère la tête. Euh, Julien, ce match, on le disait, il se jouera à Lille au stade Pierre-Mauroy. Alors, pardon, mais le Nord, ce n'est pas vraiment une terre de rugby quand même
15: ah. Pas encore, il y a 10 000 licenciés dans la région au niveau de la Bretagne, du Grand Est ou, ou du centre Val-de-Loire. En Occitanie par exemple, Nouvelle-Aquitaine ou Rhône-Alpes, il y a 5 à 7 fois plus de licenciés qu'ici que dans les Hauts-de-France. Il n'y a pas d'équipe phare dans la région, euh, parmi, dans les premières divisions. Ces joueurs de l'équipe de France, ils ne les voient jamais les supporters ici, jamais le week-end en championnat par exemple. Alors ces moments-là, quand l'équipe vient ici, ils sont précieux pour Virgile
20: j'ai pu avoir euh, cinq autographes de joueurs majeurs comme Dupont, Cross, Flamand, Marchand et Bay. Mais sinon c'est un rêve d'enfant, Ça un rêve éveillé de les voir comme ça, euh, de près. Normalement on les voit toujours à la télé. Et là, juste de leur serrer la main, de les voir, de les regarder. J'ai l'impression d'avoir deux ans et de commencer, euh, commencer le, le rugby. Ça existe le rugby dans le Nord et Bien sûr que ça existe. On est les meilleurs ici. Venez un peu dans le Nord et vous verrez comment on joue au rugby. On joue ah. super bien. On est très
2: accueillants en plus. Bah oui, mais ça on le sait qu'ils sont très accueillants. Les hymnes, Julien, euh, les organisateurs mmh. ont décidé d'abandonner euh, les hymnes chantés en, en canon. Ça a fait polémique ces derniers <rire> jours. Il était
15: temps. Les hymnes chantés par des chorales d'enfants en mais canon, de c'était parfois un peu inaudible. faut ah. te dire. Dans l'immensité d'un stade, comme ça avec de plus en plus de, avec du public en plus qui chante dessus voilà, ça c'est la marseillaise pour oh, le match la nouvelle zélande je voilà, comprends rien polémique dans tous les pays hymne massacré devant Kate et le prince William écrit la presse anglo-saxonne les organisateurs ils ont décidé de taper une chandelle en l'air j'ai plus le ballon débrouillé vous rattrapez le et là c'est à chaque fédération de choisir son hymne soit une nouvelle version toujours chantée par des enfants mais sans cet effet en canon qui fonctionnait pas vraiment, soit une version instrumentale classique, le retour à l'hymne classique. Mais ça, ça implique Yves Amandine de dire à des enfants qui apprennent depuis des mois les hymnes oui. du monde entier. mais ben oui, c'est ça qui. Ils ont travaillé pour rien et la bonne chance. Hein. Bon, mais c'est appeler... ça qui est
2: moche et qui fait de la peine. Mais c'est vrai que objectivement,
21: c'était quand même.
15: <rire> faut leur dire, ouais. c'était nul. <rire> non,
2: mais non, faut pas leur dire. Oui. Non, mais oui, mais oui mais on oui, peut leur
21: dire gentiment. Leur dire. Tu vois, euh. vraiment bon. Très
2: nul. Euh. Oh, je en canon. En fait, mais peut-être que le problème c'était de chanter en canon en bah, fait, oui, simplement. Mais, mais oui en effet euh, Merci problème, beaucoup oui. euh, Julien Fautra En direct de Lille Et on vous retrouvera bien sûr euh, tout au long de la journée Et demain pour parler donc, de, de ce match Entre la France et l'Uruguay Qui a lieu demain soir, l'actualité de la Coupe du Monde Vous le savez, euh, c'est à retrouver sur le site RTL.fr et sur l'application RTL 8h17 RTL Matin Le surf
0: de l'info ce matin, Cyprien, vous surfez avec euh, le coup de gueule de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Oui, car il en a ras la casquette. Qu'on se moque de sa méthode. Bruno Le Maire, vous savez,
1: c'est l'homme qui demande.
3: Bruno Le Maire a demandé... Nous
1: allons demander aux banques. Bruno Le Maire souhaite demander... J'ai demandé un rapport. On demande... Bruno
3: demande.
23: Oui, marre du surnom, Bruno demande. Sur LCI, il l'a dit désormais, il veut être...
1: Oui, on pourrait avoir un autre surnom, c'est Bruno obtient. Je ne souhaite pas, je ne demande pas, j'obtiens.
23: Et c'est vrai que depuis plusieurs semaines, il a comme un message à faire passer, il est en boucle.
1: Nous avons obtenu des premières bêtes oui. Ça veut dire que nous avons obtenu. J'ai obtenu. Donc nous avons obtenu... Euh... Nous avons obtenu... Euh... Nous obtenons.
23: Et force est de constater oui. que demander poliment, ben bah parfois... Ça peut marcher.
1: Absolument. Je vais demander au président de Total, Patrick Pouyanet, de faire à nouveau un effort. Et hier matin... Et à
22: l'instant, Total Energy annonce qu'il maintiendra cette limite des 1,99€ au-delà de la fin de l'année. Allez Et pour les salaires, il a fait quoi Bruno
1: J'ai demandé un certain nombre d'efforts aux entreprises... Et résultats. D'ailleurs, en 2022, elles l'ont fait. Plus de 4% d'augmentation des salaires, preuve que quand on demande des choses, ça donne des résultats.
23: Allez bon, alors après, c'est lui qui le dit. Besoin de subventions pour fabriquer des voitures électriques
1: Nous avons demandé des subventions à l'Union Européenne. Et comme par magie L'Union Européenne a enfin changé de cap et dit « oui, on va accorder des aides d'État
23: ». Et si ça ne marche pas à tous les coups Quoi qu'il en soit, demandez eh bien, ça permet de durer. Indestructible,
1: Bruno Un peu comme son modèle. Par étant un grand fan de James Bond, je me souviens d'une réplique. Sean Connery vient d'être massacré par un des méchants de James Bond. Et évidemment, James Bond sort de cette bataille le costume impeccable et le méchant stupéfait dit « Mr. Bond ». You have a nasty habit to survive Monsieur Bond, vous avez la fâcheuse Habitude de survivre.
23: Le James Bond De Bercy, donc qui en demandant à chaque euh... fois Obtient ou n'obtient pas, mais Survit à toutes les crises depuis plus de six ans maintenant Bon,
2: on bah va surtout l'appeler James la prochaine fois
23: que oui, absolument. Euh, Merci
2: beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir, 18h RTL, bonsoir.
23: Absolument, pour passer un moment Super, on apprend des choses, on s'amuse, on se cultive Et en plus ce soir on sera avec Guillaume Canet
0: Oh, oh Pourquoi Emmanuel Macron est-il le plus singulier Le plus détesté de nos présidents? C'est la question que pose Alain Duhamel dans son tout nouveau livre qui paraît aujourd'hui. Il s'apprête à entrer dans ce studio. Splendeur et surtout misère du président avec Alain Duhamel dans un instant.
3: 7h-9h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 7h-9h, RTL Matin.
0: Il est 8h23, bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le, le grand témoin de notre vie politique depuis tant d'années et vous publiez Le Prince Balafré, Emmanuel Macron et les Gaulois très réfractaires aux éditions de l'Observatoire dès aujourd'hui en librairie. Alain Duhamel, c'est votre deuxième ouvrage consacré au chef de l'État après Emmanuel Le hardy À la fin de votre livre, vous évoquez une très forte personnalité, inclassable, hétérodoxe et impressionnante. Qu'est-ce qui vous intrigue tant chez ce personnage
25: mais pourquoi il a un rapport avec les Français aussi difficile et finalement différent de ceux de ses prédécesseurs oui. Alors, bon, c'est un personnage quand même totalement... Euh, quand je dis qu'il est atypique, il a vraiment un parcours atypique. C'est le premier président qui a été élu sans avoir fait de politique avant, sans, mm -hmm. sans passé politique. Quand il arrive, c'est au milieu d'une crise institutionnelle et, et de la destruction des grands partis classiques. Dès qu'il est là, les crises se succèdent sans bon. arrêt. Bon, et puis, c'est un libéral dans un pays qui n'est pas libéral, c'est un réformateur dans un pays qui est conservateur, euh, il, il est
0: décalé. Quand je vous écoute, j'ai dit, on n'était pas fait pour se rencontrer, mais vous parlez aussi d'un grand pouvoir, alors de séduction, d'une grande aptitude à déplaire, un audacieux au sein d'une France anxieuse, réformateur parfois compulsif dans ce pays conservateur, vous venez de nous le rappeler. Nous sommes donc, depuis le début, dans une incompréhension réciproque avec notre chef de l'État.
25: Oui, alors, il y, y, y a des choses qui m'étonnent quand même, parce que, bon... Tous les présidents ont été très impopulaires à un moment mmh. ou à un autre. Faut, même De Gaulle, il ne faut pas oublier De Gaulle 68-69. Euh, il y a mai 68 et mmh. le référendum qu'il a perdu et à la suite duquel il est parti. Ils ont tous eu des crises, ils ont tous été impopulaires à un moment. Mais lui a eu uniquement des crises qui se sont enchaînées et euh, il est plus impopulaire. Je dirais plus impopulaire, il y a eu d'autres très impopulaires, mmh. mais il est plus incompris. C'est-à-dire que, y a, y a, bon, euh, typiquement, ça faisait 50 ans que euh, la France se désespérait avec le problème du chômage et, et, et qui arrivait en tête pendant des décennies de toutes les anxiétés des Français. Bon, il y a eu avec lui sa politique, euh, euh, initiée d'ailleurs sous François Hollande, mais il y a eu une, ex, une amélioration comme on n'en avait pas eu. Bon, maintenant, c'est considéré comme tout à fait euh, normal. Bon, de même, je ne vais pas prendre 50 exemples, mais euh, au moment du Covid, euh, les Français, et en particulier les salariés et les chefs d'entreprise, ont été préservés et aidés par l'État comme aucun autre pays.
0: Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste du ressentiment. Mais vous êtes en train de nous dire qu'il nous a protégés, que le ressentiment est là. Et vous employez le terme de détester, détestation. Oui, il y a une haine particulière. Pourquoi bon, alors, il, y a, il,
25: y a, il y a une haine. Alors, il y a beaucoup de raisons. Il y a le, le côté premier de la classe, évidemment, comme oui, ça avait été sûr. pour Alain Juppé ou pour Laurent Fabius. Mais ça n'est pas suffisant. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait... On, on en fait, par exemple, le, le prototype du technocrate parisien. Il n'est pas plus parisien que vous ou moi. C'est un picard euh, qui aime son pays et qui aime et aller en vacances chez sa grand-mère dans les Pyrénées, je veux dire. Mais simplement, c'est l'idée qui est ancrée. On dit, bien entendu, le président des riches. Il est le quatrième sur les huit présidents français à qui on reproche ça. Mmh. Mais chez lui, on le reproche
0: encore plus. Il y, y a toujours une espèce d'incompréhension naturelle entre les Français et lui. Au-delà du président Macron, évidemment, vous vous interrogez, Alain Duhamel, sur nous, les Français, les Gaulois, donc, très réfractaires. Et vous vous demandez pourquoi nous sommes si profondément rancunier, déchiré et insatisfait. Alors oui, pourquoi Alain Duhamel Je pense que les
25: Français ont les défauts de leur qualité. C'est un peuple dont on sait très bien qu'il est hyper réactif, très indépendant, avec un esprit critique très développé depuis toujours, très instable. Il ne faut pas oublier, c'est oui. quand même la base. On est le seul pays, hein, le seul, qui ait eu 15 régimes politiques en deux siècles. Et quand il y a 15 régimes, c'est qu'il y en a 14 qui ont été
0: balayés. Il oui. hein, faut se rendre nous compte aussi. D'où nous sortons? Les Français aiment leur président le jour de leur première victoire et le jour de leur dernier soupir. Écrivez-vous page 151. Euh, selon vous, Alain Duhamel, comment vont se jouer les dernières années de la présidence Macron Je vous cite là encore. Le président dominateur a désormais une main liée dans le dos. En l'occurrence, bien entendu, pas de majorité à l'Assemblée nationale. Absolument, ça
25: va être très difficile. Ça va, ça va être de plus en plus difficile parce qu'évidemment, il va y avoir de plus en plus l'anticipation de son départ. C'est dans la nature des choses. Euh, mais je dirais que la grande différence c'est que par rapport à ses prédécesseurs, on est dans un paysage politique qui a été décomposé mais qui ne s'est pas restructuré. La fameuse tripartition, ça, ça laisse tout ouvert et tout possible. Et là encore, il faut se rendre compte qu'on est dans une situation vraiment spéciale sous Emmanuel Macron, puisque jamais la gauche dite de rupture n'a été aussi forte en même temps qu'une extrême droite de rupture. Donc euh, la, la France marche euh, entourée par euh, deux volontés de rupture et au, au milieu, un centre
0: qui n'est pas constitué, qui n'est pas organisé et dont on ne sait pas s'il est durable. Et vous consacrez le dernier chapitre de votre livre à l'après-Macron et ses successeurs. Vous évoquez, je cite, les maréchaux les du macronisme avec Edouard Philippe en tête, l'ancien Premier ministre qui assume totalement ses ambitions présidentielles. Est-il le mieux placé pour succéder à Emmanuel Macron et pour battre Marine Le Pen Alors écoutez,
25: euh... Il faut se méfier dans ce, dans ce secteur euh, des, des prédictions en quatre ans à l'avance. Oui. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est le plus populaire des hommes politiques français, à un moment où les hommes politiques français sont encore moins populaires que d'habitude. Donc, c'est plutôt un avantage d'être populaire. Pour le reste, euh, sa caractéristique, c'est qu'il a à la fois des idées très précises, mais qu'il sait les exprimer modestement. Alors ça, déjà, c'est une grande différence avec Emmanuel Macron. Mmh. Mais on peut le dire, c'est une grande différence avec la quasi-totalité des hommes politiques. Ça, être à la fois déterminé et modeste dans l'expression,
0: je pense que ça, c'est un, une vertu. Je vous ai toujours connu avec l'œil pétillant, Alain Duhamel, et vous écrivez en introduction de votre livre qu'il n'y a pas de président heureux. Que voulez-vous dire Je pense que euh, les Français aiment
25: l'autorité détestent les autoritaires. Et donc être président en France, c'est être condamné à un moment ou à un autre à l'impopularité. Quelquefois, on redevient populaire après. Ça a été le cas par exemple de Jacques Chirac, qui a été très populaire après avoir été président. D'autres ne redeviennent jamais populaires. Euh, les Français sont assez généreux une fois que leurs présidents sont morts. Mais au fond, ils
0: les aiment pendant les six premiers mois. Et puis au bout de six mois, ils sont déjà dégoûtés. Et une fois qu'ils sont morts. Merci beaucoup Alain Duhamel d'avoir été avec nous ce matin. Le prince balafré, Emmanuel Macron et les Gaulois très réfractaires pareil aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire. Vous avez décidément une capacité à rendre la vie politique française absolument passionnante. Bonne journée. Merci.
2: Dans un tout petit instant, on va jeter un coup d'œil à notre météo avec vous, Louis Baudin. Ça va s'arranger
16: Ça va s'arranger et puis se dégrader à nouveau. Ah bon
2: Il faut voir le bon côté
3: des choses. C'est l'automne.
2: Et elle 8h33. Les trois titres à retenir dans l'actualité, c'est avec vous, Olivier Bois.
22: Des milliers de morts en Libye et 10 000 personnes portées disparues selon la Croix-Rouge. La tempête Daniel a brisé des barrages à l'est et la montée des eaux a tout emporté sur son passage. L'iPhone 12 d'Apple retiré de la vente en France parce qu'il émet trop d'ondes. Le ministre du Numérique menace même de rappeler euh, tous les modèles si le groupe ne règle pas le problème. Apple conteste les mesures. Et puis la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Le leader nord-coréen a débuté en Russie selon les États-Unis il sera bien question de livrer des armes au Kremlin pour mener sa guerre en Ukraine.
0: Merci beaucoup Olivier Bois. La météo a 7 jours avec vous. Oui. Je suis en train de me dire qu'on était bien là tous ensemble. Je C'est vrai. On est bien
2: mais tous. Mais ensemble.
0: nous sommes bien tous ensemble. Oui. Avec euh, des orages encore possibles
16: aujourd'hui des Pyrénées au Massif central et aux frontières de l'Est. Il y en aura mm -hmm. moins qu'hier quand même surtout près des reliefs. Dans les autres régions au nord de la Loire près de l'Atlantique ou encore sur les bords de la Méditerranée on va retrouver de belles éclaircies mm -hmm. avec des averses qui devraient disparaître en cours d'après-midi. Les températures à, à peu près de saison 21 à 25 de la moitié nord 25 à 28 dans le sud. Demain retour d'un temps sec quasiment partout avec de belles éclaircies. restera des, des averses sur les Pyrénées et sur les Alpes. Les températures comme aujourd'hui, à peu près de saison, 20 va 25 degrés dans le nord, 25 à 30 dans le sud. Vendredi, c'est la même chose avec du temps sec et ensoleillé. Samedi, ça va commencer à bouger un peu dans l'ouest et près de la Méditerranée avec le retour de l'instabilité des orages. Mais d'ailleurs, profitez de la journée de samedi parce que alors dimanche, là, ça se dégrade vraiment avec une perturbation orageuse, pluvieuse, qui va traverser la France d'ouest en est. Il y aura pour tout le monde, à un moment ou à un autre, compris dans le sud. Probablement par moments de, de très grosses pluies. Hein. Donc on a un beau samedi et ça devient un difficile. Un beau dimanche. samedi, sauf près de l'Atlantique et dans le ouais. sud-est. Et puis dimanche, ça se dégrade pour tout le monde. Et puis ensuite, on, on arrive dans un temps automnal. C'est-à-dire que les perturbations vont succéder. Elles arriveront de l'Atlantique avec beaucoup d'activités dans le nord, beaucoup moins dans le sud.
2: Bon, j'ai bien fait d'acheter un ciré à mon fils hier. Donc.
16: Ah oui, oui, là, ça, ça, ça va
0: s'y prêter. <rire> dans le côté de. Beau, enfin, beau, samedi-dimanche bon, à Boulouris, pas... c'est comment Ah oui, sur Boulouris. Boulouris, c'est pas Boulouris, Boulouris, pas... Boulouris ah Sud. Ah non, ah, non, c'est pas c'est pas terrible. Samedi-dimanche.
21: C'était avec nous, ouais. mon gars. Bah
2: Oui, <rire> Martin, dans un instant le deuxième œil de Philippe Camiller. Oui,
21: bah, oui j'ai réécouté ma chronique, je crois que c'était ma chronique la plus personnelle. <rire> J'aime bien que les artistes disent ça.
2: Et puis bien la sûr. La chronique le...
21: de la maturité.
2: Le docteur du Jimmy Mohamed. On <rire> va revenir avec vous, Jimmy, sur cette alerte au botulisme à Bordeaux. Un mort, huit personnes hospitalisées.
26: On va essayer de comprendre comment on attrape le botulisme et est-ce que c'est si grave que ça
2: à tout de suite sur RTL. RTL.
3: RTL Le deuxième œil de Philippe Cavrivière
2: Notre deuxième dose quotidienne Philippe, nous recevions ce matin Jean-François Bonert le... qui dirige le parquet national financier
21: Oui, on est vraiment content parce que ça sent le pic d'audience Évidemment, on va nous accuser de tomber dans les sujets racoleurs puisqu'on a parlé du parquet national financier Je suis sûr que dans leur voiture, chez eux, les auditrices ont fait « chut, tais-toi Jean-Michel enfin, » Si le compagnon s'appelle Jean-Michel oui, Il y a Philippe Cavrivière qui va décrypter le fonctionnement du parquet national financier mais au final, il était passionnant, Jean-François Bonnert. Et vous savez qu'il a tellement souvent de Nicolas Sarkozy au téléphone qu'il est en favori dans son répertoire. Et lui aussi est enregistré dans le téléphone de l'ancien président, mais pas sous son vrai nom. Et il a un petit surnom mignon, il l'appelle l'emmerdeur. Voilà. Alors, on a les minutages officiels sur les quatre dernières années. Jean-François Bonnert a passé plus de temps en compagnie de Nicolas Sarkozy que Carla Bruni. Et les enfants de Nicolas et de la chanteuse l'appellent tonton Jean-François, tellement et il le voit souvent. Sympathique.
2: Le footballeur ah. Paul Pogba, lui, a été testé positif à la testostérone. Si le résultat est confirmé, il risque jusqu'à 4 ans de suspension pour dopage. Et
21: oui, Paul Pogba est le Lens Armstrong du ballon <rire> le Carl Lewis à crampons, le Richard Vérinque noir. Les spécialistes qui ont analysé l'échantillon, prélevé sur Paul, sont tombés des et ils ont dit on n'a jamais vu autant de testostérone euh, de, dans le corps d'un athlète depuis Venus Williams. <rire> et il a été contrôlé positif à, à à la testostérone, donc après un match où il est resté sur le banc. Oui, C'est ça. Ce qui est totalement idiot. Hein. C'est aussi idiot qu'un mec qui prend 4 pilules de Viagra avant une partouze et qui fait Oh, ben non, j'y vais pas, je vais rester euh, regarder le grand échiquier. Tiens, non. en érection, ça n'a aucun intérêt.
2: On demandera à notre docteur Jimmy Mohamed si oui. c'est possible. Euh, J'ai entendu qu'une des possibilités. Attendez, non, oui. mais sur la suite peut-être, c'est L'érection, oui, bien bien. Bien. Érection,
21: euh, euh, oui. Bon, le grand échiquier.
2: Une des possibilités pour que le footballeur ait absorbé de la testostérone à son insu. Lors d'un massage Alors
21: c'est effectivement une des hypothèses Si c'est le cas, c'est la faute de la masseuse Une bévue qui n'aurait jamais eu lieu Dans un établissement de massage Renommé tel que Le petit bambou, le petit bambou. Au petit bambou, les thérapeutes n'utilisent que des produits naturels Preuve en est Chaque matin, le personnel d'RTL subit un test antidopage Et pourtant, on n'a jamais retrouvé De traces de substances interdites dans le sang de Louis Bodin Au petit bambou, le rituel est immuable Huile d'amande douce pour détendre les muscles Huile de noix de coco bio pour soulager les ligaments non. et huile de coude pour la finition. Le petit bambou, c'est la nature et les produits bio au service des présentateurs météo.
0: Bon, on vous dit merci.
21: À demain. Ça me semble raisonnable. Tu peux non. rester Oui. Oui, allez,
3: 8h40. Ça va beaucoup, Ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: Tous les matins, Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé. Ce matin, docteur, cette alerte de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
2: Alerte donnée après une série d'intoxications à Bordeaux. Un mort, on le rappelle, huit personnes hospitalisées, dont sept en réanimation. Toutes ont fréquenté le même restaurant, le Chin Chin Vine, Wine pardon, Bar. On soupçonne des cas de botulisme alimentaire. Alors, docteur, on va déjà rappeler ce qu'est le botulisme.
26: Alors, Le botulisme, c'est une affection neurologique qui est favorisée par une bactérie qu'on appelle le Clostridium botulinum et cette bactérie, elle va produire une toxine qui est extrêmement puissante. Il y a trois façons d'attraper le botulisme. La première, c'est par blessure. Vous allez vous blesser avec un objet qui est contaminé par la bactérie. Et ça, on va le retrouver plutôt chez les patients toxicomanes. On a aussi ce qu'on appelle le botulisme infantile qui touche les enfants lorsqu'ils vont consommer du miel avant l'âge de un an. C'est d'ailleurs interdit, oui. car en fait, leurs défenses immunitaires ne sont pas assez matures pour l'éliminer. Et puis, on a le botulisme d'origine alimentaire lorsqu'on va ingérer un aliment qui va contenir cette toxine.
0: Justement, le point commun avec tous ces patients. Euh, les... Ils ont tous été fréquentés le même restaurant du côté de Bordeaux. Le gérant aurait déclaré avoir servi un lot de sardines en bocaux stérilisés et qu'à l'ouverture, il a dû en jeter certaines qui avaient une forte odeur. Ce serait l'aliment en cause
26: Oui, car en fait, le botulisme alimentaire, il va se développer dans des aliments conservés mais mal stérilisés. En fait, ça va concerner les salaisons, c'est-à-dire les produits conservés par le sel, les charcuteries ou conserves, qu'on va faire à la maison mmh. ou de façon artisanale. Et c'est ce qui serait produit avec ces sardines. Enfin, ces toxines botuliques, en temps normal, elles sont dites thermolabiles, c'est-à-dire qu'elles sont sensibles à la chaleur mmh. et détruites lorsqu'on va faire une ébullition durant 10 minutes.
2: Bon, là, à Bordeaux, on parle quand même d'un décès, de 7 patients en réanimation, c'est grave
26: Oui, le botulisme, c'est une maladie qui est rare, c'est environ 30 cas par an, mais extrêmement grave et mortelle dans 5 à 10% du temps. En fait, cette toxine du botulisme, on l'appelle aussi neuro Toxine, puisqu'elle va s'attaquer au système nerveux. Et pour vous donner un élément de comparaison, on estime que cette toxine est 100 000 fois plus toxique que le gaz sarin. Oh, quels sont les symptômes et pourquoi ces patients
0: sont placés en réanimation
26: Alors en fait, la toxine, elle va attaquer les nerfs. Et vous allez avoir ce qu'on appelle une paralysie descendante. Dans un premier temps, ça va toucher les yeux. On a donc du mal à voir correctement. On a une sécheresse au niveau de la bouche. Des difficultés à parler à avaler. Et puis cette paralysie, elle va descendre, elle va toucher les membres, les bras, les jambes et toucher les muscles responsables de la respiration. C'est pour ça que les malades sont transférés en réanimation car en fait, ils ne peuvent plus respirer tout seuls. Et on a un traitement alors, à l'heure actuelle, il existe un vaccin d'antitoxine botulique qui doit être administré dans les heures ou jours qui suivent le début des symptômes. Et ce vaccin permet de réduire la durée de la maladie. Et puis, les patients vont être placés sous assistance respiratoire, c'est-à-dire intubé, ventilé, jusqu'à ce que l'organisme élimine la toxine. Le problème, c'est qu'elle peut rester en place très longtemps dans le système nerveux, jusqu'à plusieurs semaines. Et plus vous êtes fragile, plus vous avez des pathologies chroniques, plus vous allez être hospitalisé longtemps en réanimation, et plus vous avez de chances ou de risques de faire une embolie pulmonaire, une infection. C'est ça notamment qui fait mm. le mauvais pronostic de la maladie. Donc, si jamais vous avez fréquenté ce restaurant et que vous avez des symptômes, évidemment qu'il faut absolument vous rendre aux urgences. Vous voulez dire le Chin Chin Wine Bar, n'est-ce pas Exactement.
0: Voilà, à
2: Bordeaux.
26: On en a remis une petite
0: couche. Merci, docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve donc chaque matin à 8h40.
2: Dans un instant, on refait la télé. Isabelle Morini-Bosque, et puis un financier aux figues et au miel signé Cyril Lignac, c'est sans botulisme. Pas de miel avant un an. Bonne journée avec RTL.
7: RTL, vivre ensemble RTL
0: Matin
3: On refait la télé, la quotidienne
0: alors Isabelle, l'événement du jour, c'est évidemment le concert organisé par M6 et la Croix-Rouge pour venir en aide au peuple marocain euh, suite au tremblement de terre euh, qui a secoué le, le pays vendredi dernier.
27: Concert organisé en trois jours, retransmis ce soir en direct du Dôme de Paris sur M6 qui déprogramme donc le meilleur pâtissier. Les artistes disponibles ont immédiatement dit oui. Faudel, Capéo, Bruel, Duteil, Pokora, Ochi, Icar, la troupe de Molière, Joseph Camel, Natacha Saint-Pierre, ou Tina Arena. Répétition cet après-midi, des appels ou dons sont évidemment lancés. Et si vous voulez assister au concert, vous l'avez dit, vous, vous pouvez encore vous inscrire sur M6, tous avec le Maroc. Mm -hmm. Bon, autre événement, c'est la série tapis disponible sur Netflix. Il y a quelqu'un qui l'ignore encore Oui, cette fois 50 minutes, réalisée par Tristan Seguela, le fils de l'ami de Bernard tapis Jacques Seguela. Tristan avait d'ailleurs prévenu autrefois l'homme d'affaires qu'il ferait un jour une série sur lui. Ah non lui avait déclaré Bernard Tapis, à quoi Tristan Seguela avait répondu. Mais je vous demande pas l'autorisation, je vous préviens simplement. Mmh. Laurent Lafitte était partant depuis 2010 pour incarner Tapie, t a p -I -E, successivement chanteur, gérant de chaîne de magasins, repreneur d'usine, présentateur télé, ministre, député européen, président de l'OM, patron d'équipe cycliste, PDG d'Adidas, c'est là que la série s'arrête Place à l'affliction et à la fiction Laurent Lafitte est bluffant Même si c'est un tapis pardon, physiquement un peu édulcoré Moins de mâchoires, moins de regards laser. Tapis qu'on découvre en 66, Chanteur rival de Paul Nareff Et Thatcher, face aux investisseurs Le jugeant « Loser » Tapi. T-A-P-I-E. Souvenez-vous bien de
18: ce nom. Parce que bientôt, il va circuler dans tout Paris. Eh, hey, t'as pris ton abonnement chez Tapi T'as vu ce qu'ils ont reçu chez Tapi Parce que je vous propose, c'est une révolution dans l'histoire du commerce. Tapi, qu'il y aura un avant et un après. Vous pouvez juste
1: nous dire euh, en quoi cela
18: consiste bah, J'hésite parce que mon idée, elle est tellement bonne que j'ai peur que vous me la piquiez. Mais bon, je suis de bonne humeur. J'ai décidé de vous faire
19: confiance. Monsieur Tapi, j'ai accepté de vous recevoir par sympathie pour votre épouse qui s'occupe admirablement de mes enfants. Mais nous avons besoin de garantie pour investir. Et je suis ravi que vous soyez sympathique avec mon épouse. Et si je
18: m'appelais euh, de Tartempion, là, j'aurais besoin de garantie. Je vous demande pardon. Je suis en train de vous proposer une révolution et vous allez vous arrêter à des Monsieur,
16: garanties. vous êtes dans une banque d'affaires, pas sur la scène de l'Olympia.
18: Alors moi, il y a un truc ouais. qui m'a toujours fasciné avec vous, les aristos, là. C'est que dès qu'on vous parle d'innovation, vous avez le kiki qui rétrécit à vous. Vous de... allez passer les bornes. Je vous propose de faire fortune, ça ne vous intéresse pas. Aucun problème. De toute façon, vous n'êtes pas les seuls investisseurs de Paris.
27: Voilà, les, les dialogues sont très souvent ah, réjouissants. Ah, oui. Petit bémol, c'est pénible de devoir toujours trier le vrai du faux. Mmh. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les choses précises. Voilà. Mais j'ai aimé les reconstitutions des époques, 70, 80, 90 et les dialogues, donc. Bref, c'est une série événements qu'il faut voir sur un type qui crée des événements en série. Merci, je n'aime pas tout, mais j'aime assez quand même.
0: 8h49. RTL. RTL matin. Et après, les financiers de tapis, eh ben, les financiers de Cyril Lignac... <rire> Comme tous les mercredis, ah, bon mais oui, vous nous proposez un dessert, Et ce matin, c'est un financier au figue et au miel, mon bon Cyril.
20: J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé. Oui. Mais bon, bon c'est deux, deux coutumes. De Alors, est-ce que ça vous plaît, le financier, Amandine
2: Oui, très bien. Je Parce valide. que je sais que le
20: chou-fleur, non. Ah non. Le chou-fleur, non. non. Le canard, non. Le financier, oui. Allez. Ah, alors on y va avec des figues. Les belles figues, c'est la pleine saison. Sauf qu'aujourd'hui, le financier, naturellement, on le fait aux amandes. Et là, on va le faire à la pistache. Mmh. Donc, dans un saladier, on mélange la farine, la poudre de pistache, le sucre glace, un petit peu de sel. Et la typicité du financier, c'est qu'on va ajouter les blancs d'œufs liquides. Alors que dans toute pâtisserie, quand on fait un gâteau, on les monte en neige pour l'aérer. Là, ce que l'on veut, c'est d'avoir un gâteau croustillant à l'extérieur oui. et moelleux à l'intérieur. Mmh. Donc normalement, quand on fait un financier, on prend un moule à, ben, à financier, les petits lingots, là qui sont mmh. les lingots d'or, pour ça qu'on appelle le financier. Là, vous prenez un moule plutôt rond et plutôt grand parce qu'on va déposer des figues à l'intérieur. Donc on va couper les figues en quartier, mmh. on va les mettre dedans, vous allez par-dessus mettre un tout petit filet de miel mmh. et ensuite, vous allez verser la pâte. On enfourne... Euh, 50 minutes à 185 degrés donc on fait un gros financier 50 et là, minutes
2: ah ouais, oui,
20: c'est oui. très long à cuire hein. et il faut, euh, là je parle bien entendu Yves, d'un gros financier oui. si je fais des tout petits oui, non, bah, pas. Vous surveillez, quoi. on oh, va le cuire 20 minutes hein. donc là ce que je veux c'est un grand moule hein. beaucoup de pâtes, beaucoup de fruits croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur avec la saveur de pistache n'oubliez pas la fleur de sel c'est hyper bon, ça balance avec le fruit et, et la pâte formidable
2: voilà. On a appris quelque chose sur euh, pourquoi on appelle financier le financier. Et on oui. déguste tiède ou froid À
20: ah, tiède. Oh là là, c'est bon quand ça sort du four comme ça là. On a les odeurs de figues, le miel, la pistache et puis surtout ce qui est bon, c'est croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur avec la pistache. Et...
27: Est-ce qu'on peut dire qu'un financier se paye des figues
20: <rire> ah, 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 ah.
0: Bon bah le rire de Cyril, oh, Cyril Tabagnat.
27: On vous dit demain à demain
0: matin. A demain. G... Alain Gérard. Ouais, ouais, ouais. Gérard C'est son cousin. arrêter le blanc à 7h. Et Mademoiselle Jeanne sont avec nous dans un
3: instant. 7h, 9h.
0: RTL matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: 8h55, le parquet national financier est resté avec nous. Je tiens à le dire. Ah, c'est gentil. Ben voilà. ah, on aime rire Merci. aussi au On aime beaucoup rire au parquet. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. <rire> Bonjour Amandine, bonjour, bonjour à tous.
13: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour tout le monde. Alors qu'Elisabeth Borne est toujours à la peine dans les sondages, Bruno Le Maire demeure l'un de ses ministres les plus populaires, c'est pourquoi le ministre de l'économie a décidé d'aider la première ministre
28: Bonjour madame la première ministre, oui. permettez-moi tout d'abord de vous dire qu'en dépit des sondages, vous devez savoir que... You are the sunshine of my life,
13: you are the apple of my eyes Oui, bon, écoutez mon petit Bruno, ne recommencez pas avec vos chansons de Sacha Distel, je dois m'occuper de mon image dans l'opinion qui n'est pas folichonne Je crois que je vais arrêter le rugby avec mes copines et me mettre au tricot
28: j'ai une meilleure idée, madame la Première Ministre. Nous devrions jouer tous les deux dans une série télévisée. Ça nous rendrait populaires. Tenez, pourquoi pas demain nous appartient
13: mais Écoutez, vous n'y pensez pas, mon petit Bruno. Pour le moment, les Français me voient plutôt dans plus moche la vie.
28: C'est vrai, mais alors pourquoi ne pas imaginer une série mêlant haut potentiel intellectuel et érotisme Je pourrais jouer le rôle principal.
13: Oui, bien, bien sûr.
28: Oh, hein On l'appellerait HPnis.
13: Donc, écoutez, ce sera sans moi, mon petit Bruno. Hein. Maintenant laissez-moi, j'ai mon cours de karaté.
28: Attendez, Madame la Première Ministre, je crois, je crois que j'ai trouvé. Nous allons reprendre la série culte L'amour du risque. J'aime même le générique. L'amour du fisc. <rire> Zazapande Bruno le maire. Les justices et milliardaires. Hey. L'amour du fisc, c'est vraiment notre, notre grande notre affaire. affaire. Aux Français faire, faire des, des misères. misères.
13: Donald Trump a été convoqué une nouvelle fois mercredi dernier par les juges d'Atlanta en Géorgie. Il est inculpé pour tentative de manipulation de l'élection de 2020.
14: C'est quoi encore cette merde
13: Oui Bonjour John Rambo.
14: Vous me cherchez Je ne suis pas d'humeur.
13: D'accord, je vous remercie. Vous souhaitez euh, défendre Donald Trump
14: Mais Donald c'est un super gars. Il fait partie de l'histoire des états unis d'Amérique. Il est charismatique avec sa casquette, ses grands pieds, sa petite queue.
13: Alors il semble que vous avez des informations que nous n'avons pas.
14: Hein. Donald, c'est toute mon enfance. Le premier qui touche au canard. Je rentre à trompe ses dans le fion. Et il pourra plus chier cerceau.
13: Ouh là là là, là je, je crois que je comprends. Vous parlez de Donald Duck, en fait, le personnage de dessin animé, n'est-ce pas
14: Bien sûr. De qui tu crois que je parle
13: ben, Moi, je parlais de Donald Trump, bien sûr, l'ancien président des états unis
14: Ah ouais, tu parles de la blonde qui ressemble à Dev, qu'on a enfermé six ans dans, ah. une dans une charcuterie.
13: Ça doit être ça, oui.
14: Je fais pas de politique, moi. Mm. La politique, c'est pour ceux qui boivent du vin naturel, ceux qui roulent en électrique, ceux qui croient encore au miracle. Moi, je crois plus au miracle. Ma politique, c'est de péter la gueule de celui qui est pas d'accord avec moi.
13: Ah ben Je vois, d'accord.
14: Ma politique, c'est de faire bouffer le modèle américain au reste du monde et de forcer ceux qui n'ont pas faim. On est dans le plus grand pays du monde, bordel, avec notre armée, notre culture, notre Big Mac.
13: Il semble alors que vous avez plusieurs points communs avec Monsieur Trump.
14: C'est un bon gars. Il ah bon faut juste qu'il arrête les UV. On dirait une dinde rotier avec une cravate. Un peu comme Yves Calvier quand il sort, c'est la <rire> à UV. Oui. Mais moi, mais
13: moi, il a bonne mine. Il a bonne
14: mine. Oui. Il a fait le régime crétois. Et moi, les dindes je les fous avec des marrons. Mais je l'aime bien, mon Donald. Il est toujours mieux que Joe Bidet, qui ressemble à Dingo
13: midi dans les auditeurs ont la parole nos chers auditeurs laissent leur message sur le répondeur d'RTL découvrons-en en, en avant-première les messages du jour
14: Bonjour c'est Jean-Marie Le Pen Monsieur Lignac a encore frappé n'est-ce pas Après le raser la note voilà qu'il met de la coriandre dans tous ses plats et quel est l'autre nom de la coriandre Je vous le donne en mille le Percy Hab!
13: Bonjour, Evelyne Chambier-Dakache, professeure en études de genre à l'université Virginie-des-Pentes de Nanterre. Le mot « bonne femme » a été prononcé hier à trois reprises dans la chronique de Roland Guéra. C'est inadmissible.
29: Ben bonjour, c'est Jacques Chasson. Je vous repousse un coup de gueule. Un coup de gueule contre la musique qui pense à RTL. Mais il y en a marre des, des, des chanteuses qu'on comprend rien à ce qu'elle Comme là, le Jules Tarmanel, qui, qui ressemble à Bourville. En plus, elle critique M. Sardou. Fouillons Sardou, c'est un grand bonhomme. on Sardou... ne non, non. On touche pas Monsieur M. c'est un grand bonhomme. Et puis, il dit tout ce que les, les autres, y pensent tout bas. Un peu comme Pascal Pro. Pourquoi il est plus à l'antenne, là, Pascal Pro Hein Et la valise RTL, pourquoi elle a été remplacée par le, le panier RTL on va bien le savoir, moi. Mais, tout, mais je sais, hein, toute cette radio-là, tout ça, c'est Magouille et compagnie. Bonne blanche, bonbonne, et bonbonne, tout est et tout est là. Je n'ai pas peur de le dire.
13: Bonjour, c'est Martine du Cap d'Agde. Je voudrais savoir si je peux avoir une photo dédicacée de Xavier Domoulin. Je l'adore. Ou même si c'est possible, plutôt qu'une photo, un slip dédicacé. Je t'aime, Xavier. Bonjour,
29: <rire> Philippe Bouvard. J'ai écouté la nouvelle grille de rentrée de Radio Luxembourg. Oui. Ben Dites-donc, vous avez tout chamboulé. Hein. À quelle heure est passé Max Meignet <rire> Et Zappi Max, un problème avec les Max. Vraiment, on ne s'y retrouve plus. Hein. Si ça continue comme ça, je vais appeler Philippe Labro et l'entendre parler du pays. <rire>
13: Septembre est aussi le mois de la rentrée littéraire. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous un immense auteur qui n'accorde quasiment plus d'interview. Il nous fait l'honneur d'être là. Bonjour Michel Houellebecq. Bonjour Michel Houellebecq
30: euh, euh, Bonjour, vous avez du feu s'il vous plaît
13: Bien sûr. Oui, alors vous êtes ici pour nous parler de la rentrée littéraire 2023.
30: Euh, 2023, mais euh, oui. j'ai dormi combien de temps euh, Je
13: ne sais pas. Vous pensiez que nous étions en quelle année euh,
30: Lundi. Euh, vous avez du feu
13: si oui, vous... oui, oui, bien sûr. Hum euh,
30: Est-ce que vous, vous auriez une corde aussi si vous
13: Non, ça, ça j'ai pas. Avez-vous lu un livre de cette rentrée littéraire, Monsieur Houellebecq
30: euh, Oui, ouais, j'ai lu un livre de... <rire> Ah, ensuite, dort encore, Mi Michel euh, Oui, ouais, oui, euh, euh, oui, pardon, j'ai oui lu le, le livre de Capucine Delattre.
13: Ah oui, le roman Un monde plus sale que moi, une histoire post-MeToo.
30: Je me suis retrouvé dedans. Ah un monde plus sale que moi. C'est de la science-fiction, je n'ai hmm. pas, pas accroché. Vous avez du feu, s'il vous plaît
13: Oui, bien sûr. Bon, vous vouliez peut-être nous parler d'un autre livre, nous lire un extrait, pourquoi pas en direct
30: euh, alors, c'est pas un livre, mais je peux vous lire un extrait.
13: Oui, ce que vous voulez, Monsieur Welbeck, allez-y. Euh,
30: L'exomile, <rire> l'alopram, floxétine le matin, xanax, bah, paroxétine, mm -hmm. sert sertraline et de, le soir.
13: D'accord, c'est de qui, ça euh,
30: C'est mon ordonnance écrite euh, <rire> par le docteur euh, Jason Abdallah. Ah euh, attends, juste attends, il est là, euh, Julien Courbet. Oui, il
13: est là, normalement. Oui, oui
30: il est là. Oui. Euh, j'ai un problème avec mes fenêtres. Euh, ah ouais, a, 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 arrêt fenêtre. Oui, arrêt fenêtres Oui. Quand il faisait chaud, je les ai ouvertes pendant la canicule et maintenant, je n'arrive plus à, à les fermer. D'accord. Et, euh, et,
7: euh, et j'ai froid. Oui, bah, euh, je...
30: ça peut vous arriver. Bah, utilise le
7: feu que tu n'arrêtes pas de demander pour te réchauffer, si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses, Michel euh, euh, Oui, c'est ouais, une bonne idée. Oui. <rire> Dis-moi Michel, je ne sais pas si tu penses comme nous, est-ce que Yves Calvi aurait pas des gènes de la mère Denis, d'aurait fait un test ADN Non, je te dis ça Michel, parce que je l'ai écouté ce matin et maintenant il se permet euh, comme ça de faire des petits commentaires façon mère À un moment donné, Laurent Deutsch lui dit euh, ouais, Demain on va parler de Napoléon, la t'as Calvi qui fait. autre chose Ben bah, voilà, <rire> c'est l'info 2023, t'as le présentateur qui dit bah voilà bah, autre chose bon, bah, bah, Je ça, ça parce que comme presse. la mère disait à l'époque euh, Ça
3: c'est vrai ça bah,
7: Je me demande d'ailleurs si avec Amandine Bego vous ne devriez pas faire un duo, hein, vous vous habillerez tous les deux comme les Baudins et quand Dominique Tenza vient faire son journal, bah, vous faites vos petits commentaires. Hein, Imagine le Tenza qui Bonjour, c'est Dominique Tenza, Nicolas Sarkozy, mis en examen dans une affaire de corruption. Bah, voilà autre chose. Les Français, on ah en ont marre de l'augmentation de l'essence. Ça,
3: c'est ça.
7: Ah, pas... Accusé de dopage. Bah, voilà autre chose. Les températures sont en baisse. Ça,
3: c'est ça. Voilà.
7: Allons-y, Franco. Hein. Mais ça
3: donne du tempo, du rythme,
7: oui, c'est un concept. Et tant que je vous tiens, et dans le oui. seul but d'améliorer cette matinale qui Bien est la sûr. meilleure de France, dites à Laurent Deutsch qu'on peut dire bonjour normalement. <rire> On peut dire, tiens, euh, bonjour Maître de Comont, bonjour Maître Moser, on n'est pas obligé de faire. Bonjour
5: Yves, bonjour Amandine. Qui parle comme ça <rire> Et bah, de... Qui rentre dans un bureau en disant Bonjour Yves, bonjour Amandine <rire>